0: Audio Now. Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Du warst ja kürzlich bei Barbara Schöneberger im podcast Richtig.
0: Ja. Und es war total schön. Es ist mit Barbara ja immer schön, aber ähm, ich muss ja dazu sagen, man ist ja immer ein bisschen in Barbara verliebt, weil die einfach so ein guter Typ ist. Ne? Und äh, das war total lustig und wir haben viel Spaß gehabt und so. Und was ich an der am meisten schätze ist, die scheißt sich nichts. Die knüppelt einfach Sachen raus, die ihr durch den Kopf gehen. Und sie hat zum Beispiel in der Sendung gesagt, also ja, sie hätte ja auch mal einen Hund gehabt und so, aber die viele Arbeit und irgendwie, die Leute kaufen sich ja so einen Hund auch so unbedarft. Wenn sie jetzt wüsste, dass Hunde nur dreieinhalb Jahre alt werden würden und vielleicht so klein wie Welpen blieben und auch so süß, dann würde sie einen nehmen, weil dann könnte man den ja so alle dreieinhalb Jahre wieder einen neuen kaufen. Ich kenne auch so jemanden, der wollte sich deswegen extra, glaube ich, eine Dogge kaufen,
1: weil er wusste, ah ja, da ist die Halbwertszeit irgendwie brechenbar, dann ist es auch schnell wieder vorbei. Also,
0: jetzt kommt aber bei Barbara hinzu, dass sie das ja keine Sekunde ernst meint. Die weiß ja genau, wie Humor funktioniert. Und das Erste, was passiert, nachdem dieser Podcast raus war, natürlich bei mir direkt wieder, die Frau Schöneberger, der darf man doch kein Tier anvertrauen. Dann hat sie noch erzählt, dass sie Hühner hat und einen Hahn. Und der Hahn so ein Rammeltäter ist, dass er die halben äh, Hühner da zerrupft und dann hast du gesagt, ich bin manchmal so richtig neidisch und hat dann also so diesen Scheiß gelabert. Und jedem Menschen sollte doch klar sein, dass sie das nicht wirklich ernst meinen. Aber Facebook-Knüppel aus dem Sack. Da haben die Leute aber keinen Spaß verstanden. Ich entschärfe das natürlich sofort und und der, und der dieser Podcast ist wirklich wahnsinnig unterhaltsam geworden. Ich habe im Nachhinein, was ich selten mache, noch mal reingehört, weil ich wusste hinterher nicht mehr, worüber haben wir eigentlich geredet. Weil das so kreuz um quer. wir waren... Bei Bülent Schälern, wir waren bei Comedy, wir waren bei Mario Bart, wir sind dann gesprungen auf, was backt man eigentlich, also das hatte überhaupt keinen Kopf und keinen Arsch und es war aber so lustig, weil, weil wir da wirklich sehr ähnlich ticken, dass wir einfach völlig losgesteuert losreden, ist sehr schön geworden und ich mag das sehr, weil die auch, wenn die die in der Talkshow moderiert und so, die ist immer bei sich und das ist immer die beste Voraussetzung, finde ich, für jemanden, der was nach außen schaffen will, dass der nicht so groß darüber nachdenkt, sondern einfach macht.
1: Hm. Was wollte ich denn da sagen? Du bist sehr fragen?
0: zurückhaltend bei Barbara Schöneberger. Bist du nicht so ein Fan wie ich?
1: Ähm, ich ehrlich gesagt, ich äh, habe da gar nicht so eine ausgesprochen. Ich habe da gar keine Meinung zu. Ich finde die auch sympathisch, aber ich kenne den Podcast nicht. Ich sehe sie aber tatsächlich selten im Fernsehen. Ich gucke die NDR Talkshow nicht. Aber jetzt, wo sagst, du es sagst, kann ich mal wieder Talkshow? reingucken. Nee.
0: Ich gucke immer Talkshow. Ich seppe immer hin und her, wer gerade zu Gast ist. Ja. Äh, jetzt in, in letzter Zeit, ich habe ja wirklich teilweise hab ich gedacht, äh, der Herr Lauterbach sei festgekettet worden bei Markus Lanz.
1: Das hat er doch neulich selber in einer Sendung äh, so formuliert, ähm, dass, dass Markus Lanz ihm freigegeben hätte und das deswegen <lacht> das Zeit für eine
0: andere Show hatte. Nee, aber ich gucke echt total gerne diese typischen Freitags-Talkshows, weil ich einfach, also ich mache natürlich von den Gästen abhängig, aber ich mag die Talkshows, wenn mal sowas außer der Reihe passiert und lustig ist, dass zum Beispiel bei Hubertus äh, meyer burckhardt und Barbara Schöneberger vorher immer ein kurzes Briefing kommt und die sagen, pass auf Leute, es ist für uns echt eine Hilfe, wenn ihr euch einmischt. Also nicht nur der, der gerade seine yeah. 15 Minuten hat, sondern redet kreuz und quer. Und meistens passiert es nicht, weil alle im Kopf haben, nee, der hat jetzt seine Promozeit, ich halt die Schnauze. Ich war einmal da, da war H.P. Baxter, Scooter da. Ja, yeah, Hans-Peter. So, und da wollte Hans-Peter eigentlich seine Tour promoten. Ja. Yeah. Und es war wirklich so schön. Wir kannten uns überhaupt nicht, ne? Und er wusste auch vorher überhaupt nicht, was Macht der Typ oder so, ne? Und dann kam ich so irgendwie ans Erzählen und bla bla bla. Und plötzlich meldet er sich zu Wort und erzählt, er sei Aquarianer. Er ja. hätte also Fische und total abgespacede Aquarien. Ah, okay. Habe ich so nicht für voll genommen? Habe einfach weitergeredet. Und dann war er dran, wollte eigentlich seine Tour promoten. Und hat einfach 15 Minuten lang über seine Fische geredet. Und ach ja, ich bin auf Tour, scheißegal, werdet ihr schon finden, die Hallen sind eh voll. Und dann hat er davon Fischen erzählt. Was hat er denn über seine Fische ich erzählt? Ich habe keine Ahnung, ich fand das aber so schräg und so schrullig, ja. dass der erzählt, wie er dann eine Schrankwand zersägt und das da reinbaut und ah. hier und da. Daher auch dieser berühmte Titel. How much is the fish? <lacht> Nein, ich das und das sind eigentlich die Momente, die ich in einer Talkshow haben will. Ich will eben nicht... Ich meine, klar, warum. Ja, gehen das wir ist dahin? ehrlich
1: gesagt genau der Grund, warum ich das nicht gucke. Ich finde, das ist immer alles so kalkulierbar und das ist auch immer alles so reflexhaft zusammengestellt und irgendwie einerseits so ein bisschen auf Krawall gebürstet auf der einen Seite. Du weißt schon sofort, welche Rollen wem zugewiesen sind. Und andererseits ist es auch wiederum total eindimensional. Da sitzen halt immer dieselben Nasen, aber so muss man jetzt noch nicht mal zu solchen Formaten wie letzte Instanz gucken, so, sondern es ist ja insgesamt so, dass eigentlich gar nicht so viele neue, diverse, interessante Gesichter. Da dazu mhm.
0: zu sehen sind. Also. Das kann ich ehrlich, also damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin auch gerne in den anderen Talkshows, aber ich finde in der NDR-Talkshow wirklich so schön, dass da auch oft mal Leute sitzen, wo ich denke, wer ist das denn? Ach so. Und dann haben die Geschichten. Also ich war mal einmal da, da war eine deutsche Sumo-Ringerin. Und die kam schon Backstage rein und die war wirklich eine Erscheinung. Die kommt eigentlich vom Judo, große, wirklich kräftig gebaute Frau. Und die hatte erzählt, das war so schön und das war so herzerfrischend, wie die dann erzählt, wenn sie in Japan ist und wie sie da und so. Das war super einfach. Aber
1: ist die geht die diesem Sport in Japan nach oder ist die auch? Äh, auch die ist es gibt in Deutschland eine Sumo Szene?
0: Ja, so eine richtige Sumo Szene oder wahrscheinlich ist sie die Szene? nicht. Sie ist die Szene quasi, <lacht> aber sie ist total erfolgreich international und ja. und ich fand das einfach total cool. Die hatte so etwas unglaublich frisches. Die kam rein und man mochte die sofort und und die war, die war lustig und die hat so erzählt und das war ganz geil. Und das ist, finde ich, das passiert in der NDR Talkshow relativ regelmäßig. Oh, okay. Natürlich kommen da auch die Ritters und Panzers und Autoren dieser Welt und promoten ihre Touren, das ist ganz klar. Ja. Aber ich finde, weil der Hubertus jemand ist, der ein sehr sehr intelligenter, feingeistiger Mensch ist, der sich für Menschen interessiert, sich aber selber einbringt. Das heißt, die Barbara und der Hubertus, die haben auch mal eine Meinung zu der Sache. Also Sie sagen aber auch, da finde ich aber nicht so oder, oder knüppeln mal einen raus. Deshalb sitzen die auch immer da und futtern die ganze Zeit. Die Barbara futtert einfach das halbe Befehl her. Der Hubertus trinkt ein Weinchen und erzählt launiges Zeug. Und ich könnte da wirklich auch als Zuschauer ins Studio kommen. Also wenn die mal kein Publikum haben, ich setze mich dann ein und guck zu. Ich mag die beide als Menschen total gern. Der, der Hubertus ist wirklich jemand, als er mir das erste Mal begegnet ist, hat er sehr gefremdet mit mir, weil der ja so ein, der ist sehr gebildet, sehr klug, aber trotzdem aus dem Leben. Und der brauchte so ein bisschen, bis er kapiert, wie ich ticke. Und inzwischen würde ich wirklich sagen, und ich denke, dass er das gleiche denkt, wenn wir viel Schnittmengen hätten, glaube ich, dass wir eine Freundschaft entwickeln würden. Der hat, der hat etwas sehr, sehr Besonderes. Ich mag die Bücher, die er schreibt und so. Aber trotzdem ist der auch nicht so, der, der ist locker irgendwie und und die interessieren sich wirklich für die Geschichten und quatschen mit und das das ist das, was ich bei einer Talkshow will. Ich will ja grundsätzlich, dass ein Moderator mitquatscht. Ja. Ich finde das ganz schlimm, auch oder wenn früher, als ich Sport studiert habe, da hieß es, der Sportreporter muss neutral sein. Der soll sagen, wie es steht und der soll, und die besten Sportreporter sind doch die, die sich aufregen und die losbögen. Wie die und Sabine
1: Töpper Wien. ist die so?
0: Ja, da, da da die war zum Beispiel ein totaler Abschaltimpuls für mich. Für mich auch. Voll.
1: Ich habe eine Allergie, das habe ich von meinem Vater mhm. geerbt.
0: Okay, aber damit auch kein falscher entsteht, nicht weil sie eine Frau ist. Nee. Ich finde bei Sportreportern auch gar nicht immer die Frage, ob gut oder schlecht, sondern mag man oder mag man nicht. Mhm. Also... Ich weiß noch. Da genau,
1: das ist so eine Frage von Stimme, von Betonung, wie sich jemand da einbringt. Da war wie authentisch
0: der, das klingt. Genau, da war ich noch an der Sporthochschule in Köln eingeschrieben und da fing es an, dass nachts plötzlich Basketball, die NBA-Finals gezeigt wurden bei Sport 1, DSF, Tele 5, keine Ahnung. Und ich hatte vom Basketball genau keine Ahnung, habe ich auch jetzt noch nicht. Mhm, ich auch nicht. Pass auf, aber dann waren da plötzlich zwei Sportreporter und einer war der Herr Buschmann heute Frank Buschmann, etablierte Frank Buschmann, kannte da keine Sau, war ja selber mal Basketballprofi. und die haben Basketball ganz anders, aber ganz anders kommentiert. Die saßen mit in der Halle und waren Fans. Also der war Fans von den Chicago Bulls mit Dennis Rodman und Air Jordan und so weiter. Der, der ist bei jedem Korb, ist der hochgesprungen der. und hat gebölkt. Ne? Und dann waren die Lakers, waren irgendwie dran und ich glaube, der andere war der Körner, ich weiß aber nicht genau. Und dann bettelten die sich. ne? Ja, am Ende kackt die Ende, werden wir noch sehen. Und die haben da richtig rumradaliert. Eigentlich so, wie man es nicht machen darf. Und es war großartig. Und ich glaube, dass die dazu beigetragen haben, dass auch so ein Twist entstanden ist. Ich finde den Busche inzwischen manchmal drüber. Dass man so das Gefühl hat, dass der Sprüche macht, nur damit ein Spruch passiert. Mhm. Aber ich fand das damals so erfrischend und toll. Und haben, die
1: das damals, äh, haben die damals dazu beigetragen, dass in Deutschland auch so ein Basketball-Hype da war, Total. weil das war ja in den 90ern so, dass so äh, die Leute aus meiner Klasse waren da auch einmal auf einmal irgendwie so drauf. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein, als ich diese <lacht> wirklich super äh, Netflix-Geschichte gesehen habe über diese Zeit und Mega, über die oder? Chicago Bulls. Muss man sehen, ist ja. eine
0: Empfehlung. Ne? Um den Twist wieder zu kriegen zur NDR Talkshow, ich will jetzt nicht sagen, dass Hubertus Meyer Burkhardt für mich der Frank Buschmann, der Talkshow-Szene ist. Aber ich finde, dass die beiden einfach total Spaß machen. Wie, du gehst aber grundsätzlich eigentlich auch ganz gerne in so Talkshows, oder? Total. Gibt immer gutes Catering. Ähm, gibt original nur Fahrtkosten erstattet. Also Geld verdienen, keine Chance. Bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach, weil... Naja, bei Talkshows allgemein. Aha. Da ist ja so ein bisschen der Deal, dass man sagen kann, man pass fromod, auf, äh, du darfst aber relativ genau, du ja. darfst relativ enthemmt über dein neues Buch oder die Ach Tour so. reden. Aber es gibt hier kein Geld oder so. Ne? Deswegen
1: tuperst du dir dann immer noch beim Catering ein bisschen was ein. Der Alex und ich
0: haben. Der Alex und ich waren dann alle. das große dabei. Auto auch. Genau. Nee, ich mag das wirklich gern, weil ich auch... Ähm, jetzt letztlich habe ich da gesessen, da war Klitschko da mit seiner Managerin und die haben über ein neues Coaching von Klitschko erzählt. Das war total spannend, alle haben sich darauf gefreut, haben den beiden 15 Minuten total andächtig zugeguckt und am Ende haben sich alle angeguckt. Was meinen die? Du hast <lacht> überhaupt nicht
1: verstanden. Null. Ging es da so Null. um äh, mentales Coaching? Ja, mentales
0: oder Coaching was? und Bewegung und so. Und du dachtest immer, was erzählen die beiden da? Total nette Typen. Also er ist wirklich ein netter Kerl, ne? Mhm. Also der kleinere von den beiden, der jüngere, ne? Ja. Und, und auch die Managerin wahrscheinlich so. Und die Managerin sagte dann hinterher zu mir, ich glaube, die Leute haben mich nicht verstanden oder so, ne? Also er hat <lacht> das gespürt. Also es hat wirklich Stimmt. niemand im Raum hat verstanden, worüber, was was wollen die uns sagen oder mhm. so, ne? Und dann neben Klitschko sitzt Inka Bause. Und was gibt es denn für einen spannenden Kulturtwist, dass da ein Boxprofi neben Inka Bause war, das wissen die wenigsten, ein, ein Popstar in der DDR. Ja. Die war ein Kinderstar, die war ein Popstar. Und die erzählt dann da, dazu irgendwelche ostdeutschen Lieder jetzt wieder A Cappella singen und keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wovon die redet. Aber die, hat, äh, die war unfassbar nett, wirklich nett. Und die hat toll geredet, der hat man echt gut zugehört. Aber du siehst dann auch, wie die dann so aus dem Augenwinkel den Klitsch beobachtet. Und du siehst, wie alle, und ich bin ja wirklich Beobachter, ich beobachte alle, und du siehst, wie alle denken. Ich bin die Einzige, die es nicht versteht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Idee, was will der mir sagen. Und zwar nicht, weil das ein Sprachproblem war, nee. sondern weil es einfach verschwurbelt war. Und dann hatte ich, zwischendurch habe ich gedacht, ich, ich sage es jetzt einfach. Ich sag pass auf unter uns, du siehst ja selber, keiner rafft, was ihr meint. Vielleicht ist es echt eine total tolle Sache, die ihr gerade erzählt. aber es versteht nur keiner. Und dann habe ich gedacht, nee, es ist eigentlich viel spannender, es laufen zu lassen. Und und ja. das ist wirklich, ich habe in Talkshows immer schöne Erlebnisse. Ich bin noch nie aus einer Talkshow rausgegangen und habe gedacht, ja, das hättest du dir jetzt mal klemmen können.
1: Ich hätte ja gedacht, dass bei dir eigentlich immer so
0: dieselben Fragen gestellt werden. Jein, also natürlich kommt das, aber inzwischen kennt man ja die ganzen Redaktionen. Und in, in allen Talkshows, in denen ich war, Kennt man sich jetzt über Jahre, dann gibt es ja immer ein Vorgespräch und da kommen dann nicht mehr die vier Standardsachen. Natürlich sind es immer Hundewissensfragen, logisch. Mhm. Aber Was sind denn
1: die vier Standardfragen oder welche Frage findest du, hängt dir so richtig zum Hals raus?
0: Ja, mir hängt die Geisteshaltung zum Hals raus, dass die Leute denken, ich habe es nur mit Bescheuerten zu tun. Also, dass so eine leicht abfällige Art entsteht über die Hundeleute, so nach dem Motto, da sind die alle nur doof oder was. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sondern es ist ja im, erstmal ist es ja so, dass die meisten Leute im Kern mit ihrem Hund gut klarkommen. Es ist ja eben nicht so, dass in jedem deutschen Haushalt die Hölle los ist. Hm,
1: das ist so ein verzerrtes Bild, weil hm. man natürlich nur über die problematischen Fälle spricht, kann man ja auch aus anderen äh Volle Pulle. Ja.
0: Und, und das ist wirklich das ist es erstens nicht so. Sondern jeder hat so kleine Baustellen. Und manchmal sind die eben große kleine Baustellen oder kleine kleine Baustellen. Und ich kriege da sofort so einen Schutzmechanismus und sage, aber warum glaubt ihr das denn? Warum glaubt ihr denn? Weil nicht alle, aber manche Reakteure haben so direkt so die Frage... Sag mal, nervt dich das nicht? Kommst du zu jedem Hausbesuch und trittst immer auf Bekloppte. Und dann sage ich aber, Entschuldigung, was siehst du denn für Sendungen vor mir? Wo siehst du da Bekloppte? Ja. Ich treffe da genauso viele Bekloppte wie alle anderen Menschen in der Welt. Oder auch hier in der Redaktion. G genau, wie da. ja. ja. Also die, das ist das, was mich immer ein bisschen stört. Wenn die so rauskitzeln wollen, eigentlich, sag mal, ist das doch bekloppt. Aber es geht doch darum, dass die Menschen emotional sind mit ihrem Hund und darüber manchmal den klaren Blick verlieren. Ja. Und das hat jeder in, in anderen Lebenslagen, dass ein Coaching von außen hilft. Genau. Aber im Grunde,
1: diese ganzen Wahrnehmungsverzerrungen, die auch die Frage zum Beispiel, ob man selber Recht hat, das beurteilt man ja auch falsch. Und du merkst ja auch immer nur die Sachen gut, die irgendwie gut für dein eigenes Selbstbild sind. Also jeder Mensch ist voller Wahrnehmungsverzerrungen. Und beim Hund kommt einfach noch dazu, dass man so verklärt auf dieses Wesen guckt. Verliebt ist man ja. einfach.
0: Verliebt. Man ist einfach verliebt. Ist doch spannend, wenn du dich von deinem Typen trennst. Im Nachhinein denkst du, ey, wie konnte ich die ganzen Scheißverschrobenheiten aushalten? Währenddessen war das niedlich, ja. weil man eben verknallt war. Und, und das ist ein steter Prozess. Aber das kann ich wirklich sagen, ich gehe so gerne in die Talkshows, weil in den wenigsten Talkshows gibt es ein Korsett, wo du sagen musst, also darüber müssen wir jetzt reden. Es gibt vielleicht auch Menschen, die gerne dieses Korsett haben, wo klar ist, was passiert dir so als nächstes? Ich bin aber jemand, der gerne frei redet. Das letzte Mal war ich bei 3 äh, nach 9 mit Giovanni Di Lorenzo. Auch ein sehr kluger Mensch, aber mehr kann man den Stock nicht im Arsch haben als der. Das ist so, das ist so eitel. Ne? Der hat dann auf seinen Hemden hat er äh, GDL eingestickt. Giovanni Di Lorenzo. Und hat so, einen, ich glaube ich glaub sogar einen Siegelring mit dem Kürzel. Und der ist sehr, sehr eitel. Ich, ich bewundere den total, weil er sehr klug ist. Ne? Aber der hat zum Beispiel immer bei jedem Halbsatz, den man sagt, sofort die Schere im Kopf, war das jetzt politisch korrekt. Also, hm. ich habe zum Beispiel...
1: Ja, aber das finde ich erst... Also, erstens, ich meine, lass ihn sein Hemd tragen. Und, sowieso. Äh, genau. Und, und zweitens, also die, die Schere im Kopf finde ich mittlerweile
0: eigentlich gar nicht so schlecht. Ich nicht. Ich finde das ganz falsch. Ich finde, in einem Gespräch, wenn ich ein Interviewer bin hm. und ich stelle Fragen, dann ja immer, wenn da einer aufspringt und schreit Deutschland den Deutschen, dann kann ich den würgen. Ja. Aber wenn wenn der jetzt, sag ich mal, ich sag dir ein konkretes Beispiel bei mir, die Frage war, warum äh, reagieren die Hunde so allergisch auf den Postboten? Und dann habe ich den, da in der Sendung erklärt, dass der Hund natürlich denkt, der ist unbelehrbar. Kommt immer wieder. Ich bell den immer an, der ja. geht. Und irgendwann kommt aus dieser Territorialaggression Frustrationsaggression. Und wenn es dann losgeht, dann ist eben ein Problem. Und ich habe formuliert, aus Hundesicht ist der Postbote einfach stinkdoof oder saublöd oder irgendwie so direkt Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, alle Postboten seien, ah, okay. ja, aus Hundesicht, beruhig dich. Ja, weißt ja. Du? Also der nee. der, der hm. kriegt dann sofort Puls, wenn der ein Wort fällt, was irgendwie ein Problem oh, das ist. Und das
1: muss natürlich in so einer Talkshow, das ist ja ein <lacht> ganz, schön, ganz schön Stresslevel dann.
0: Ne? Und, aber warum ich den Tag so besonders in Erinnerung habe, neben mir saß Marius Müller-Westernhagen und ich habe alles von Marius hoch und runter konsumiert der hat, äh, das, was die wenigsten ja noch wahrnehmen, ist, Marius war ein großartiger Schauspieler. Der Theo gegen den Rest der Welt. Habe ich auch gerne geguckt. Da habe ich geglaubt, der, der Typ muss doch so sein. Ich habe dem geglaubt, der ist Theo Gromberg. Oder mit ja. Gromberg und Goldini sind ja losgegangen. Und da saß Marius plötzlich neben mir. Mhm. Ich habe alle Platten von dem gehört und war auf zig Konzerten und so. Und natürlich kann man sich über den heute vielleicht ein bisschen amüsieren oder so. Warum? Ja, viele, viele sagen dem ja so nach, dass der so ein bisschen ja, so ein bisschen überheblich drauf ist oder er ist so der große alte Mann des Rock'n'Rolls und so, ne? Und ich fand den total nett. Der war lustig, der war nett. Der hat, was den Charme einer Talkshow ausmacht, fing plötzlich an, mich zu fragen. so weißt du, also Giovanni kriegte keine Frage mehr hin, weil er noch mal eine hatte und so. Und so muss ja eine Talkshow funktionieren mhm. und danach haben wir noch gequatscht und so. Und das ist dann für mich ein besonderer Moment nach wie vor, dass ich die Chance habe, so jemanden zu treffen, wo ich sage, ey, nur zur Info, ich habe 30 Konzerte von dir gesehen. Und der fand das dann auch nicht nervig oder so, sondern ja. der, hä, wie? Und dann haben wir, er war da, weil er ähm, seine ganzen Klassiker nochmal unplugged aufgenommen hat. Und er sagt, das war ein großes Risiko, weil die natürlich nur so eine ganz andere Tonalität kriegen. Und worüber haben sie geredet, ob das Lied Dicke heute politisch noch korrekt wäre? Hm. Woher sind ja Dicke schwitzen wie hm. die Schweine, Dicke haben ein Doppelkind. Und dann wurde er natürlich wieder darauf angesprochen, hat er gesagt, schaut mal, ich war der dünne Hering. Hm. Und ihr könnt euch sicher sein, ich war in der gleichen Position. Und jemand, der so auffällig dürr ist wie ich, der kriegt genauso den ganzen Tag zu hören, Junge, iss mal was. Und er sagt, ob das heute noch so möglich wäre, will ich nicht beurteilen. Zu der damaligen Zeit war es richtig. Ja, Punkt. ich
1: glaube, das ist der Punkt, dass man, äh, dass es so ein bisschen äh, nicht mehr so richtig Fair Play ist, äh, so Sachen, die jetzt ewig alt sind, Klar. noch vor dem Hintergrund ähm, zu bewerten. Ne? Genau. Also, dass, dass man es heute dass man heute nicht mehr lustig fände, würde ich, würd ich auch so sehen. Und ich würde es glaube ich auch nicht, würde, glaube auch nicht sagen, dass das eine ein ausgeglichene Nummer ist mit dem dünnen Hering ja. und so. Aber es ist so ein bisschen unsportlich aus der Rückschau, in der wir ja die meisten von uns ein bisschen schlauer
0: geworden sind und irgendwie dazulernen, das jetzt so zu beurteilen. Ne? Total. Ich finde, also ich finde auch als Zuschauer, und wenn man jetzt vielleicht nicht so nah dran ist wie ich, oder ich finde, dass die Talkshow immer noch seine Daseinsberechtigung hat. Ich finde nur, dass die ein bisschen anarchistischer sein sollte, als sie ist.
1: Ich bin ja auch in diesem Podcast um mich noch unbeliebter zu machen. Noch unbeliebter? Hast du das Gefühl, mm. du seist unbeliebt? Ich kriege öfter so Feedback auf meine Beiträge, dass das so eine spielverderber moralapostel geschichte ist. Und genau <lacht> sowas
0: habe ich jetzt vor. Bevor du das tust, vielleicht kannst du, weil wir reden ja immer viel über mich, ne? Hm. aber vielleicht kannst du allen nochmal so ein bisschen deinen Werdegang erzählen. Wenn
1: jemand sowas sagt wie vielleicht kurz ein paar Sätze zu meiner Person, dann wird es oft langatmig und, äh, und uninteressant, aber das, was ich heute mache, ist ja, ich mache ja viel Beiträge so aus dem, aus der, aus der Wissenschaftswelt, berichte ich, ne, für verschiedene öffentlich-rechtliche Formate. Zum Beispiel? Zum Beispiel für die Sendung Quarks. Mhm. Oder auch für die Social Media Präsenzen von TerraX und Dreisat Nano. Mhm. Ich mache viel auch für den WDR5-Hörfunk bei Quarks, das mache ich auch sehr gerne. Und jetzt beim WDR noch ein Format gab Hirschhausens Sprechstunde, da geht es eher so um den Bereich Gesundheit und Medizin, aber eben auch mit dem Versuch so ein bisschen anders auf bestimmte Themen zu gucken. Und mein Fokus so in den letzten Jahren ist eigentlich so ein bisschen auch auf, auf Umwelt, Ökologie, Landwirtschaft, Klimawandel und so weiter. Und je mehr man darüber weiß, desto weniger kann man an bestimmten Realitäten vorbeigucken und desto erstaunter ist man zum Teil auch über die Reaktionen, die diese Berichte dann eben wieder auslösen. Du hast
0: du hast das Gefühl, die Leute reagieren so ein bisschen negativ auf deine Sachen, weil ja. du ja manchmal einen Finger in die Wunde legst genau. und sagst, ja, ja, nicht quatschen, machen, guck mal, das sind die Fakten. Ne? Ja. Ähm, spornt dich das eher an und sagst, ja, jetzt erst recht oder lähmt das auch ein bisschen?
1: Mhm. Nee, das spornt schon an. Und auf der anderen Seite merke ich einen Effekt, äh, sowohl in den Redaktionen als auch bei mir, dass so eine Art äh, Gedankenkontrolle zu einem sehr frühen Zeitpunkt einsetzt. Und zwar in der Form, okay, das wird wieder diese und jene Reaktion auslösen. Mhm. Jetzt muss man sich wieder auf diese und jene Gegenrede ähm, einlassen, auf diese und jene Gefühle, die das vielleicht irgendwie weckt. Und da muss ich selber aufpassen. Aber ich finde auch, dass Redaktionen da echt auch aufpassen müssen, dass man da nicht in so einem vorauseilenden gehorsam unterwegs ist, weil das führt letztlich nur dazu, dass du den Hörerinnen, den Zuschauerinnen, dass du denen einfach immer nur noch das servierst, was sie gerne hören wollen. Aber das setzt halt, äh, das können wir uns in vielen Bereichen einfach nicht mehr leisten.
0: Ne? Ich finde, man muss auch umgekehrt aufpassen, den Impuls habe ich nämlich, dass man nicht manchmal Sachen besonders heftig rausballert, mm. weil man ja eben genau will, dass das passiert und sagt so, ich rüttel jetzt mal auf, ich, ich habe eine Tendenz dann, vielleicht ein bisschen zu drüber zu sein oder zu sagen, so jetzt schüttel ich erst ja, recht.
1: Also in meinem Bereich ist, ist es tatsächlich so, dass die nackten für Tatsachen dafür ja. eigentlich reichen. Du musst gar nicht unbedingt eine Schippe drauflegen sozusagen. Und gerade so dieses Thema Artensterben, Klimawandel. Letztes Jahr um diese Zeit hat es in Australien gebrannt. Ich muss wirklich sagen, dass mich das richtig traurig gemacht hat, als ich diese Bilder Total. gesehen habe, wie die Koalas vom äh, von den Bäumen fallen. Und ich kann das auf der einen Seite verstehen, dass man davor so ein bisschen die Augen verschließt, dass man das auch nicht wahrhaben will, dass das was mit der Art zu tun hat, in der wir leben und in der wir konsumieren. Aber das, das ist trotzdem nichts, worauf man Rücksicht nehmen darf. Weil mhm. es geht ja gar nicht nur um Tiere, so wie viele Leute das eben sehen, ne? oder nur um bestimmte Ökosysteme, sondern es ist mittlerweile ja so, dass es auch Ursache für... Hungersnöte ist für Migration. Für ganz vielen Leuten steht das Wasser jetzt schon buchstäblich bis zum Hals. Und das Krasse ist, unsere, unsere Kommunikation und die Reaktion, die müssen jetzt extrem sein, damit sie, damit sie fruchten. Und das heißt, alles, was man jetzt macht, um Dinge abzuschwächen oder dass man irgendwie so tut, als sei das alles noch nicht wissenschaftlich erforscht oder als sei das noch umstritten. Es ist halt nicht
0: mehr umstritten, ja. ne? Das ist, das ist ganz fatal, ja. weil wirklich kurz vor zwölf ist. Aber weißt du, was ich immer so interessant finde? Dass, dass ja jeder in seinem Bereich eine Kleinigkeit tun kann. Und interessant finde ich, dass ganz viele Leute in dem Moment, wo die mit Themen konfrontiert werden, Klimawandel, was auch immer, ne? ja. sagen, ja, soll ich jetzt auf alles verzichten oder was? Oder wenn ich das mache, dann bin ich ja sofort Straftäter. Ich bin ja ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür. Mhm. Ich lebe nicht den ganzen Tag politisch korrekt. Ich fahre ein viel zu dickes Auto. Ich fahre genau den SUV, über den sich alle aufregen trotzdem gehe ich bewusst durch die Welt. Und ich habe eben nicht das Gefühl, dass, also, dass ich dann jetzt alles falsch mache, aber im Umkehrschluss habe ich auch nicht für mich den Anspruch, alles richtig machen zu müssen. Nein. Aber ich habe ein Bewusstsein dafür. Und es gibt ganz viele Sachen in meinem Alltag, die sich gravierend verändert haben, über das sich damit auseinandersetzen. Ja. Mit der banalen Sache, ich hatte vor sechs, sieben Jahren zu Gast in einer Sendung Robert Mark Lehmann, einen Meeresbiologen, wir haben über die Vermüllung der Meere gesprochen, wo er gesagt hat, ja, ist ein alter Hut. Der Hut ist aber inzwischen so groß, dass das Meer in den Hut reinpasst. Also wir müssen echt aufpassen. Mhm. Und da habe ich gefragt, jetzt ganz banal, was kann ich tun? Da hat er gesagt, so lächerlich und einfach es klingt, kauf doch keine Plastiktüte mehr. Ich habe seitdem keine einzige scheiß Plastiktüte mehr ja. gekauft. Es ist eine Kleinigkeit. Mhm. Und noch ganz viele andere Sachen. Ich... Für mich ist völlig klar, dass ich meine Milch in der Flasche kaufe. Für mich ist für, also so ja. ganz banale kleine Alltagssachen plus mit dem sich auseinandersetzen. Ich hinterfrage ganz oft, muss das, was ich jetzt gerade mache, wirklich sein und welche Konsequenzen hat das? Und ich finde, das ist ja der erste Schritt. Das heißt für mich ist relativ normal, ein regionales Obst. Wenn ich einen Apfel aus der Region kaufen kann, kaufe ich den. Ja. Das sind alles pille Kleinigkeiten. Aber ich finde, man muss sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber die komplette Komplexität. Ich bin nicht jemand, der morgen in der Erdhöhle leben will. Und das muss man eben auch nicht.
1: nee und ähm, also da, ich stimme dir da auch in ganz vielen Punkten zu, aber in manchen tatsächlich auch nicht. Weil ich habe den Eindruck, dass die Verantwortung auf den Einzelnen so zu übertragen, das ist, glaube ich, gar nicht mehr der der Weg. Also wenn du zum Beispiel im Supermarkt stehst und du stehst vor den Äpfeln, dann kann das sein, dass zu einer bestimmten Jahreszeit der Apfel aus Neuseeland die bessere CO2-Bilanz hat als der Apfel aus der Region. Verrückt, oder? Ja, und ja. wer soll sich diese diese ganze Sache merken? Wer soll da immer die richtige Konsumentscheidung genau. treffen? Und ich glaube eher, dass es ein Problem ist, dass wir uns gegenseitig, indem man jetzt irgendwie SUV-Fahrer äh, beschimpft oder indem man Leute beschimpft, die zu ihren Verwandten nach Amerika fliegen für eine Woche oder so. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg, dass man sich gegenseitig irgendwie immer versucht äh, nachzuweisen, äh, die größere Umweltsau zu sein. Es lenkt ab von dem großen systemischen Problemen, was wir haben. Und das ist dann aber schon wieder der zweite Schritt, was machen wir. Der erste Schritt ist, immer noch zu erkennen, das hat was miteinander zu tun. Was ich zum Beispiel jahrelang nicht wusste, ist, dass die Textilindustrie die zweitdreckigste auf der Welt ist. Wahnsinn. Ich habe unglaublich viel Geld für Klamotten rausgehauen, die ich kaum... Ich nie. <lacht> ...die ich kaum angezogen habe. Und ganz ehrlich, ich bin da auch jahrelang mit äh, durch die Gegend gelaufen, habe mich äh, mit dieser Art, habe mich daran gefreut und äh, habe mir da genau keine Gedanken drüber gemacht, was das für Folgen hat. Ich habe zwar immer schon was von schlechten Arbeit Produktionsbedingungen habe da so ein bisschen drauf geachtet, aber alles andere ähm, hat mich nicht gekümmert. Deswegen, ja, auf jeden Fall, man muss irgendwie wissen, dass das alles irgendwo herkommen muss und wenn wir mehr Leute werden, dann können auch nicht mehr alle diesen krassen Lebensstandard haben, an den wir uns hier gewöhnt haben, auch keine Frage. Aber auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass so dieser Krieg untereinander, dass das äh, ganz im Sinne bestimmter Profiteure dieses Systems ist, weil das ist ein schönes Ablenkungsmanöver. Und eigentlich müssten ganz andere Entscheidungen auf ganz anderen Ebenen getroffen werden, die auch unsere Konsumentscheidungen erleichtern. Das geht um einen vernünftigen Betrag, äh, Preis für CO2. Da geht es aber auch darum, dass man bestimmte Produkte äh, gut auszeichnet, dass man eine Orientierung hat, was es heißt. Und das auch das zu verstehen
0: können. Genau. Hunderte von Siegeln drauf, Hunderte von Ampeln, Hunderte von Infos. Ja. Verstehe ich das meiste nicht, ehrlich und gesagt. Ich,
1: ich mache mir ja über solche äh, Sachen viel Gedanken, weil ich auch die Kapazitäten dafür habe. Aber es gibt ja das Leute… Das heißt, du hast einfach
0: wahnsinnig viel Zeit. Und
1: unheimlich viel Geld. <lacht> Aber es gibt ja Leute, die haben andere Sorgen und Klar. wenig Geld. Und das kann nicht sein, dass allen Leuten zugemutet wird, da immer auf der richtigen Seite zu stehen, weil dafür sind diese ganzen Warenketten auch viel zu komplex. Hättest du zum Beispiel gedacht, ich habe immer gedacht, Wurst, Zwar abgesehen von dieser ganzen Tierschutzgeschichte, ist eigentlich ein relativ nachhaltiges Produkt, hätte ich immer gedacht. Da ne? habe ich
0: mir nur nie Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, da kommen ja viele Teile vom, vom Tier rein. Viel
0: Abfall
1: äh, kommt da. Ja, hier. mal <lacht> weniger. Also es ist eben nicht nur das Filet. Und man äh, nutzt ja auch den Darm, also für die Wurst im Naturdarm. Aber dieser Darm, wenn man jetzt in Deutschland in eine Wurst beißt, dann ist der schon irgendwie dreimal um die Welt gereist. Ja. Weil hier werden Schafe äh, gezüchtet, deren Därme aber nicht weiterverwendet werden. Die kommen irgendwie aus China oder aus Australien, und das ist doch der Wahnsinn, dass wir für so einen, für so einen Naturdarm... Aber du hast,
0: wie so oft, viel Schlaues gesagt. Denn eine Sache ist ja klar. Ich, ich bleibe dabei, dass auch jeder Einzelne in der Verantwortung ist. Das ist ja völlig unstrittig. Aber ich finde auch, dass es mir als Verbraucher an vielen Stellen leichter gemacht werden muss, ja. weil ich eben ganz viel nicht beurteilen kann. Kleines Beispiel, da wo ich lebe, gibt es einen Bauern, den ich auch nennen darf, der Wipper führt. Und der Markus Wipper führt, ist bei uns so... Alle kennen den und der ist sehr innovativ, der ist, sehr, der betreibt riesengroße Reitstelle, sorgt dafür, der versucht wirklich so artgerecht wie möglich, dass den Pferden gut geht. Und ist aber auch jemand, der sich viel für den ökologischen Prozess interessiert. Der hat letztes Jahr der gesagt, okay, ich stehe hier auf Biokartoffeln um. Und es ist ein Riesenaufwand für uns. Weißt was du, was der Handel dem für 100 Kilo Kartoffeln anbietet? Nee. Rate mal.
1: Weiß ich ehrlich. Was kosten denn nicht.
0: so zwei Kilo Kartoffeln beim Edeka? Drei, vier Euro?
1: Ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger.
0: Für 100 Kilo Kartoffeln bietet der Handel dem 4 Euro an. 4. Kann das sein? 4 Euro bieten die dem an. Das ist, ist eine fixe Zahl. Der macht also eine, eine Bio-Kartoffel, die aufwendig hergestellt wird, wo der Acker nicht jedes Mal genutzt werden kann und so weiter und so fort. Mhm. Und dann sagt der Handel, ja, das ist echt eine super Idee, Chris. 4 Euro für 100 Kilo.
1: Und der Handel pickt sich ja dann auch noch die Kartoffeln raus, die besonders schön aussehen. Das heißt, wenn da mal eine ein bisschen verrückt geformt ist oder so, so dann kann er die auch verbrennen oder, oder was auch immer damit
0: machen. Genau, und schau mal, und das Spannende ist halt eben, dass genau diese Zwickmühle zwischen Verbraucher und Politik Jetzt stehe ich da, ich habe als ähm, junger Student habe ich immer Bio-Eier gekauft. Und das war für mich viel, das waren 40 Cent für ein Ei oder irgendwas in der Art, hm. viel Geld, Zehn Eier, 4 Euro oder 3,50 Euro, 50. das war einfach viel Geld. Und dann nach drei Jahren stelle ich raus, das dumme Schwein, der die Dinger als Bio-Eier verkauft, irgendwie in Polen aus Massentierhaltung, ja. die Eier rüberholt und kennzeichnet als bio -Eier. und da platzt mir wirklich die Rübe. Das heißt, das ist ein Punkt. Ich muss ja auch erstmal als Verbraucher das Vertrauen haben. Mhm. Aber ich darf mich natürlich auch nicht dahinter verschanzen. Da gibt es ja so wunderschöne Versuche. Links ist das teure Biofleisch, rechts der preiswerte Die Leute kaufen eben die Hühnerbrust für 2 Euro. Also die, die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Aber bevor das jetzt hier völlig abdriftet, ne, ja. ähm, habe ich eine spannende Sache jetzt noch mal gelernt. Nämlich tatsächlich diese Sache. Ich bin ja jemand, der immer sagt: ey, die Leute haben es alle selber in der Hand. Da kauft er die Scheiße einfach nicht. Aber natürlich ist der Punkt, den du sagst, ganz wichtig, dass ja erstmal von oben sozusagen auch es viel einfacher gemacht werden muss. Ja. Und dass man sagen muss: hey, das, die Struktur muss einfach eine andere sein. Ja. Es müssen Dinge einfach gar nicht möglich sein, sodass ich als Verbraucher auch gar nicht in die Zwickmühle komme. Ganz einfach. Ja, genau. Das again would learn, sagt der Lothar Matthäus. An der <lacht> Hat <das> er nicht gesagt. <lacht> der Lothar.
1: Ja, ich wollte eigentlich ja auch auf ein anderes Thema äh, hinaus. Äh,
0: ja, du wolltest Spielverderber sein.
1: Genau, wir haben ja spitzen Wetter draußen. Und für den Hundespaziergang optimal, der Frühling ist da. Äh, es ist ja generell gerade sehr viel los im Wald. Pandemiebedingt, wetterbedingt und so weiter und so fort. Es ist allerdings auch Brut- und Setzzeit. Und deshalb <lacht> schlagen Förster, Ranger, Wildtierbiologen Alarm. Denn für die Wildtiere ist jetzt einfach eine äußerst sensible Zeit. Ja. Vögel kriegen ihre Welpen, ah, geht Rehe bauen los. ihre Nester. Also das passiert ja teilweise eben auch auf dem Boden und bei Rehkitzen ist es ja dann auch so, dass die tatsächlich auch mal ganz gerne in der Nähe vom, vom, vom Waldweg geparkt werden. Und die Tatsache ist ja einfach, dass wir immer mehr in diesen Lebensraum vordringen, auch teilweise, um uns äh, aus dem Weg zu gehen. Und ich mache das auch. Ich bin auch mit dem Hund eher auf diesen verschwiegenen Pfaden ja, unterwegs, weil ich. Ich
0: äh, gehe auch quer durch, durch den Wald. Oder?
1: Ja, und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, <lacht> das ist nicht mehr cool. Also, das ist, äh, ich meine, Alma läuft auch immer frei. Und es sind mittlerweile aber einfach zu viele Leute, die das so machen.
0: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm, also, erstmal muss ich sagen, ich habe ähm, mehrmals erlebt, dass äh, wild gewordene Jäger äh, durch die Gegend schrien, leihen den Köter an, sonst knall ich den ab. Und wenn der jagt, darf ich den einfach erschießen. Das ist natürlich erstmal rechtlich alles Bullshit. Ja. Ähm, und ich habe das mehrmals persönlich erlebt, wie jemand mit der Wumme da im Wald rumgefuchtelt hat, im Beisein von Auch Menschen. Geschossen? Nö, aber sehr massiv gedroht hat. Und es ist mhm. kein, kein schöner Moment, wenn jemand mit dem Gewehr droht. Ne? Nee.
1: Ähm,
0: also wenn man sein eigenes nicht dabei hat. Genau, sein eigenes nicht dabei also, hat. Also das ist natürlich sofort Abteilung geisteskrank, überhaupt nicht akzeptabel. Ja. Aber im Umkehrschluss muss man auch eben ehrlicherweise sagen, dass manche hunde Menschen ja glauben, die der wilde Westen ist wieder da und man dürfte alles. Ähm, ich glaube nicht, dass, wie ich es mehrmals schon erlebt habe, wenn mein Hund ein paar Enten im Kölner Stadtwald ins Wasser jagt, dass äh, das ein Fall für den deutschen Tierschutzbund Nein, ist? Nein, ich
1: glaube sogar, dass es Training für die Enten.
0: So, da die fette Ente nicht den ganzen Tag Toastbrot frisst.
1: Da gibt es auch ein, äh, gibt's so ein, <lacht> ein Fitnessprogramm aus den
0: USA, dass du einfach so gejagt wirst, weißt du? Die machen dir so viel Angst. <lacht> da gibt es eine App, ne? Da gibt es eine App, ich weiß nicht, wie die heißt, die hältst du ja. in der Hand und joggst. Und es ist so eine Art Zombie-Spiel, wo ja. der Sprecher dir immer sagt: So, von rechts, schnell, schnell. Und dann musst du links rüber rennen. So, oh, Hast du schon ausprobiert? Nee, aber da habe ich einen Bericht drüber gesehen, fand ich sau lustig Ich glaube, das würde, mich, würde mir auch helfen. Total lustig irgendwie. Du musst also flüchten und dann so versteck dich, dann sollst du halt, damit der Kreislauf wieder runtergeht, ein bisschen Pause machen und so. Ist eigentlich eine coole Idee. Ja,
1: also ich würde auch sagen, wenn die Ente mal fünf, fünf, fünf Meter ein bisschen flotter wird, so. kann das nicht so ein Riesenproblem sein. Komma,
0: und wenn sie eben nicht gerade auf ihrem Nest hockt und kleine Entchen ausbrütet. Ja. Ähm, und genauso glaube ich eben, dass wenn die Emma, wie es mir mehrmals passiert, in, auf der Glessner Höhe, dass mich wirklich zwei riesen Hirsche anstarren aus 15 Metern Entfernung. Rothirsche, tatsächlich. Aber was für Oschis. Und stehen da und starren mich im Schnee, ein wunderschönes Bild, starren mich im Schnee aus wirklich 10, 15 Metern an. Und Emma denkt auch, da ist ein Außerirdischer und macht neben mir Buff. That's it. Keine Bewegung, kein gar nichts. Sie hätte Schiss, da hinzugehen. Ja. Buff. <lacht> und der Hirsch guckt dich an und sagt, ja, was sollte das denn jetzt so, ne? Und dann geht man weiter, so muss es eigentlich ablaufen. Habe ich aber jetzt einen, weiß ich nicht, was für einen Jagdhund und der brettert da sofort hinterher, ist das nicht in Ordnung. Hm. Darüber muss man sich ein Bewusstsein schaffen. Also wie du schon Aber die sagst, meisten
1: Leute lügen sich da doch in die Tasche, inklusive ich selber. Wenn mein Hund äh, durch die <lacht> Gegend stromert und dann wird vor ihm ein kleiner Hase
0: schnell. Also auch da wieder ganz, ganz ehrlich, wenn vor der Emma ein Hase losrennt, rennt die Emma sofort hinterher. Ähm, die ist aber über den Pfiff extrem gut kontrollierbar, Punkt eins. Punkt zwei, Emma ist ein Hund. Wenn die es schafft, dass das Kanickel 80 Meter weit läuft, ja. bleibt die stehen und zeigt so richtig noch den Stinkefinger und will eigentlich damit sagen, hör mal, du Penner, komm nicht in unsere Nähe. Das Ach ja, heißt, stimmt, ihr geht es ja ums Vertreiben. Die ist Vertreiberin. Ne? Ja. Das heißt, also die Nachbarkatze wird original, obwohl da kein Zaun ist, nur bis zur Grundstücksgrenze gejagt. Und fertig das ist. Das muss
1: ein total schönes Leben sein. Die Emma, die hat immer Erfolgserlebnisse, die Emma oder? Die ist so ein
0: Assi. Ich, <lacht> ganz, der, 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 ich hab, wir haben äh, drei, vier Eichhörnchen im Garten. Und ich habe einen Walnussbaum im Garten. Und ich habe von diesem Walnussbaum original noch nie eine einzige Walnuss essen können, weil die einfach alles abschreddern. Ne? Ach was, denn den ganzen Baum? Zu Zu komplett. Dritt? Ach, easy going. Jetzt ist natürlich kein riesiger Walnussbaum, der ist jetzt nicht zwölf Meter hoch. Ach so. Aber ich sag mal, 200 Nüsse wird der haben und da gibt es nicht eine Nuss, die bei uns landet. ne? Und wenn wir Walnüsse kaufen und da bleiben ein paar über, stellen wir die so noch draußen auf die Terrasse und dann holen die sich die ne? und die Emma steht da am Fenster und die hat eine Empörung, die kannst du dir nicht vorstellen. Die, das ist dann für die wie Fernsehgucken und wenn ich die rauslasse, dann rennt die stinksauer dahin. habe ich ja vor kurzem mal ein Video gepostet, da hatte ich eine Ratte im Baum sitzen und da auch wieder oh Gott der Hund die arme Ratte und das und hab ich einmal gar nicht gesehen. und ich habe ein Video gepostet da hat sie die Katzenbaum hochgejagt mhm. ach Gott ach Gott die Katze und alle sterben morgen und
1: Ja aber hatte die nicht
0: Angst die Katze? Ja die Katze hatte Angst und wenn die Katze noch mal in den Garten kommt lasse ich immer wieder hinterher rennen damit die bitte in den Nachbargarten scheißt und nicht in unseren und die das ist doch nicht normal dass ich glaube dass eine Katze die sich frei bewegt automatisch nicht mal Stress haben darf also es hm, ist kommt halt drauf
1: an wie lange man das so äh gewähren lässt. Ne?
0: Emma sieht die Katze. Ich sehe die Katze. Ich sage, Emma, lauf. Dann rennt Emma zum Baum und macht... Äh, äh, äh. Die Katze bleibt oben sitzen. Irgendwann macht die Emma wuff, 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 aus Frust. Dann mache ich...
1: Du hast die, du hast den Hund der Katze hergeschickt?
0: Genau. Und dann mache ich... Und dann kommt die Emma wieder rein. Alle kriegen ein Schweineohr. Und die Katze dann, auch? Guck, dann guckt die Katze noch dreimal, geht runter. Okay. Am nächsten Tag kommt die wieder, dann schaue ich mir die wieder einmal im Baum hoch und siehe da, am dritten Tag, wow, bleibt die im Nachbargarten. Was ist daran die das Katzen Problem? Profi. Ach, was ist denn da ein anderes Problem? Ich noch mal, noch mal damit überhaupt kein falsche Meinung entsteht. Ich sehe den Hund nicht wertvoller als die Katze und ich sehe auch die Maus nicht wertvoller als den Hund. Keine einzige Sekunde. Aber wir reden jetzt hier von einem kontrollierten auf dem Baum scheuchen und ein sehr Kontrolliertes die Katze wieder runterkommen lassen. Das ist keine hochtraumatisierte Katze. Das ist eine Katze, die mit Hunden zusammenlebt, eine Katze, die das wirklich einschätzen kann und die gelernt hat. Alles klar. Der Walnussbaum ist für die Eichhörnchen. Tschüss. Also, ich sehe da wirklich kein Problem drin.
1: Okay, wie kamen wir da jetzt nochmal drauf?
0: Wir kamen da drauf, dass wir dafür plädieren, dass die Menschen in Wäldern in äh, Brut- und Setzzeiten ja. ihre Hunde nicht willkürlich rumrennen lassen. Ja. Da bin ich völlig bei dir. Und das unterschreibe ich sofort. Gut. Aber ich wehre mich dagegen, dass der Eindruck entsteht, dass der Förster, der Jäger oder sonst wer, der Papst ist und glaubt, sobald mein Hund mal fünf Meter vom Waldweg abbiegt, hysterisch zu werden. Ach so, ja. Ich habe das
1: tatsächlich ähm, noch nicht <lacht> erlebt, dass das passiert ist. Aber ich glaube dir das natürlich
0: sofort. Und ich hetze nicht den Hund auf Tiere, um die Tiere zu fressen. Aber ich finde es biologisch sehr normal, dass ein Hund auch mal seiner Wachfunktion nachgehen darf. Ja, ja, mein Gott. Nochmal, wenn das eine Katze wäre, wo ich denke oh Gott, das arme kleine Kätzchen kommt da nicht hoch. Ich kenne diese Katze.
1: Du weißt, wie die tickt auch. Ne?
0: Ja, die ich provoziert da das, die will das nicht anders. Übrigens, Katzenprofi, wenn mal irgendjemand wirklich über Katzen nachdenkt und ein Problem mit der Katze hat, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Mhm. Konstanze Böhler heißt die Dame. Eine echte Katzenexpertin. Ähm, die hat mit Sicherheit auch ein Facebook- oder Instagram-Account. Konstanze Böhler, gute Frau.
1: Okay, ja, das habe ich tatsächlich auch bei meiner letzten Recherche festgestellt, dass viele Leute sich so mit, äh, mit wirklich krassen Verhaltensauffälligkeiten bei ihrer Katze so versuchen zu arrangieren, wo aber manchmal auch äh, Schmerzen oder irgendwelche Erkrankungen oder Zustände dahinter stecken, die für die Katze wirklich überhaupt nicht cool
0: sind. Also wenn also man bei Konstanze, die sagt ja ganz oft, das ist ein sehr ähnliches Thema, dass sehr häufig gerade die reinen Stubenkatzen, unter wahnsinniger Unterforderung leiden, leiden und da entstehen halt Probleme. Konstanze Böhler, gute Frau.
1: Alles klar. Wusstest du eigentlich, dass man herausgefunden hat, dass die Hundennase so eine Art ja, Thermosensor ist?
0: Jo. <lacht> aber wer hat wer hat's jetzt offiziell rausgefunden?
1: Ähm, aber
0: das weiß man doch schon lange, oder?
1: nee, ich wusste das nicht. ich habe neulich mal bin ich darauf gestoßen, weil ich eine Wärmebildkamera von einem Hund gesehen habe und dass ein gesunder Hund eine kalte nasse Nase hat, das weiß man natürlich. aber außer,
0: entschuldige, wenn er geschlafen hat. ich habe so viel, so oft haben mich schon Leute gefragt. hör mal, ich habe jetzt gerade im Freundeskreis, ich habe mal auf die Nase, die es ist total warm und trocken. ja ja, was macht der? Ja, der schläft. Ja, der pennt. Bitte lass ihn pennen. Also dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Ruhe, nicht dieses Stoßhecheln und so weiter. Ja. Also ein Hund darf auch mal eine trockene Nase haben, wenn er schläft. Ach
1: so, diese diese kalte, nasse Nase, das entsteht durch dieses Stoßschnüffeln, einfach ja. durch so Kondensationsgeschichten und sowas.
0: Und mit nasser Nase ist auch nicht gemeint, dass die tropfen sollte. Also auch ein Hund kann einen Schnupfen haben und so weiter. Also feuchte Nase heißt nicht, dass die Platter nass ist.
1: Hm. Ja, ich fand das jedenfalls spannend, dass sie damit offenbar ja, so Hitzequellen irgendwie erkennen können, erschnüffeln können, ohne mm. das Tier schon zu sehen.
0: Ach so, du ach okay, jetzt so wie eine Infrarotkamera ja. Beute lokalisieren. Mit zum
1: Beispiel. Quatsch. Ach, das ist jetzt doch neu, ne? Nee,
0: das glaube ich auch erstmal nicht. Das heißt so wie eine Fledermaus quasi Nein, nicht wie eine Infrarot Fledermaus oder Ultraschallwahrnehmung. Ja, bei einer Fledermaus ist es ja Ultraschall. Die Nase des Hundes. Mhm sieht die Maus nicht und riecht sie nicht, sondern es fühlt die Temperatur der Maus? Nein, auch.
1: Also das ist ja schon eine Mischung aus verschiedenen Sinneseindrücken.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Diese Studie möchte ich sehen. Also das heißt nochmal für mich zum Nachfragen. Mhm. Der Hund an sich steht jetzt da und es ist kalt. Und im Gestrüpp sitzt eine warme Maus. Ja. Und er hat quasi einen Füller an der Nase, der feststellt, jetzt kommt Wärme auf deine Nase, dort sitzt ein Beutetier? Ja. Glaube ich nicht.
1: So habe ich es in diesem Artikel
0: gelesen. Ich habe mir die Studie jetzt selber nicht angeguckt. Also wenn das stimmt, wäre das für mich echt seit langer Zeit eine neue Erkenntnis. Ja. Und ich bin ja dann wie Opa Erich. Ne? Ich sage sofort, das kann nicht sein. <lacht> das kenne nicht, das stimmt nicht. Nein, aber jetzt ernsthaft, das wäre ja interessant. Ja, am Ende hätte ich hier was Interessantes erzählt. Aber nein, das wäre doch wirklich interessant, weil ich immer denke... Das, also warum ich das jetzt so spannend finde, um mal kurz äh, jetzt ernst zu werden, ähm, das würde ja auch die Möglichkeit bedeuten, weil der Hund hat ja, wenn er Rückenwind hat, wirklich Schwierigkeiten, Beutetiere zu erschnüffeln. Ja. Weil der Wind oder der Geruch des Tieres ja nicht in seine Richtung weht.
1: Ja.
0: Das würde ja bedeuten, dass er dann auch mit Rückenwind eine viel höhere Chance hätte, durch die Wärmefunktion das zu erbeuten, hm. das fände ich wirklich spannend. Kriegst du diese Studie recherchiert und schickst mir die? Ja. Gut.
1: Also ich habe jetzt nur einen Artikel darüber gelesen, weil ich darauf bin aufgestoßen, weil ich dieses Bild von der Wärmekamera gesehen habe. War, ich das, fand die... war,
0: war das ein Artikel im Der Westen? <lacht> der Westen ist das abgefuckteste Internetportal der Welt. Der Westen.de. Und dann, die schreiben Sachen, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Ähm. Überschrift, Ritter rastet völlig aus. Mal wieder. Ja. Da guckst du da drauf und dann zieht, dann, regen die, dann haben die, die gucken immer meine Instagram und äh, Facebook-Videos. Und dann habe ich in dem Video gesagt, boah, das riecht mich richtig auf mit dem kalten Wetter momentan. Ritter rastet richtig aus. Also es sind immer <lacht> so, wenn du auf der Westen gehst, ja. ähm, da sind Schlagzeilen, die hauen dich vom Sulki. Und ich denke dann immer, ey, was sind das denn für Leute, die werden Journalisten, um den ganzen Tag irgendwelche Scheiße zu verbreiten. Ich nein, guck, nein, das sind keine
1: Journalisten mehr, das sind Algorithmen, die diese Geschichten zusammenhacken und die kannst du dann nämlich auch noch in ganz, auf ganz anderen äh, Plattformen sehen.
0: Martin Rütter greift ein, als er das sieht, stoppt das sofort. Das ist die Überschrift, ne? Und ich habe eine Sendung gemacht, die heißt Die Welpen kommen und da sieht man, wie ein Hund immer an einem Kind hochspringt und ich sage, ey, das muss man sofort stoppen. Und die Überschrift ist... Martin. Als er das sieht, stoppt das sofort.
1: <lacht> die sind so Panne. Clickbaiting, oder?
0: Ja. Ritter zieht äh, homöopathische Kuchen durch die Nase und äh, eigentlich war es Kokain. Hast du schon mal Drogen genommen? Ähm, Nö, nee. also Alkohol und äh, Cannabis,
1: aber äh, sonst noch nichts. Ich habe da ein bisschen Schiss vor.
0: Hast du das gekifft oder was hast ja, du das gemacht? Ne,
1: Cookies äh, gegessen und geraucht.
0: Wie alt warst du da? Hm, unterschiedlich.
1: <lacht> Gestern. <lacht> Nee, tatsächlich ist das nichts für mich. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich habe da nicht viel von.
0: Angst vor, dass eine Sucht
1: entsteht? Nee, von in so einem Trip gefangen zu sein. Und äh, tatsächlich habe ich auch äh, als Kind jetzt. und immer mal wieder ganz abgefahrene Träume gehabt und äh, habe das immer als ganz schlimm empfunden, so dieses Gefühl, da nicht rauszukommen.
0: Mhm.
1: Was geht dir jetzt gerade für ein Licht auf?
0: Weil du sagst, du hast Angst, wenn du Cannabis nimmst, dass du auf dem Trip gefangen bist. ne? Und dass du kommst da nicht mehr raus. Mhm. Das ist echt eine schöne Theorie, dass wenn man sagt, vielleicht hat zum Beispiel Frau Klöckner, seit Jahren ist die auf dem Trip und die kommt da einfach nicht raus. Dass sie da einfach <lacht> nicht von runterkommt. kommt. Äh, äh, bevor zu deinen Träumen kommen, kann ich kurz sagen, dass ich noch nie eine Droge konsumiert habe. Ich hab du hast Alkohol getrunken. Ich habe Alkohol getrunken, Absolut. Was ja auch eine Droge ist. Eine ist. Das ist eine
1: und künstliche äh,
0: Aufteilung, die da mal vorgenommen wird. Nein, nein, wird, die, ne? die mache ich aber nicht im Kopf. Ich war jetzt eher so bei deinen Cannabis-Geschichten. Ja. Ich habe einmal, da war ich 19 Jahre alt, auf einem äh, Campingplatz in Biarritz in äh, Südfrankreich ein aus Versehen ein Stück von einem Haschkeks gegessen. Ja. Und als alle anfingen zu lachen und mir erklärten, was das sei, war ich völlig hysterisch und panisch im Kopf. Weil mir in der Kindheit wirklich eingetrichtert wurde, sobald du einmal... Mit so etwas in Konten bist du für immer Junkie auf dem Bahnhof. Das ja. ist natürlich Quatsch, ne? Und diese, das dass, quatsch. dass man das
1: so dämonisiert, ist sicher falsch, aber... Äh
0: ich würde das total dämonisieren und ich finde das ähm, tatsächlich etwas, ähm, was man total ernst nehmen muss. Ich quatsche mit meinen Kindern natürlich viel ja. darüber. Äh, jetzt nicht in Hysterie, also mh, sollte es mal passiert sein, dass einer meiner Söhne einen Joint geraucht hat... Äh, wir haben danach ja. drüber geredet.
1: Ja, und aber es ist es ist ja tatsächlich so, dass auch ich habe das lange gedacht, dass das eine relativ harmlose Droge ist. Nee, äh, überhaupt nicht. Und ja, dass die so im Vergleich zum Alkohol, der Alkohol hat ja eine ganz krasse Lobby in Deutschland. Und total. all die ganzen äh, schlimmen Folgen, die er hat, die werden irgendwie marginalisiert. Und äh, da sind da sind die wirklich, die Lobbyverbände, sehr erfolgreich gewesen. Das ist eine total akzeptierte Droge <lacht> mit äh, eigentlich ganz schlimmen Folgen. Nicht nur für total. die für die Person selber, die säuft, sondern eben auch für Leute, die in einem anderen Auto sitzen oder die zur Familie gehören.
0: Co-Abhängigkeit nennen die das, genau. die Profis. Was meinst du, wie viele Autounfälle alleine entstehen, wie viele Skiunfälle, was meinst du, wenn auf den Skipisten nicht gesoffen wird, wie viel weniger Beine brechen? Ja. Und zwar nicht nur die Beine der Besoffenen, sondern auch die, die nicht reinkracheln. Also das ist echt nicht witzig. Ja, und, und
1: auch so verdeckte Sachen wie, also das, das zum Beispiel der Alkohol, dass das so eine ganz krass unterschätzter Risikofaktor ist bei Brustkrebs. Das habe ich auch erst durch einen Experten Rett. auf dem Gebiet erfahren. Und nee, genau, man hört das nämlich gar nicht. Also sollte man auf keinen Fall irgendwie kleiner machen, als es ist, die Gefahr. Aber bei, bei, bei Cannabis ist es irgendwie schon auch so, dass es in den letzten Jahren so ein bisschen harmloser dargestellt wird, als es tatsächlich ist. Weil es gibt gerade im jugendlichen Alter gibt es bestimmte Anfälligkeiten und da entwickeln sich auch schon mal Psychosen. Aus denen man dann, also dieses, was ich eben gesagt habe, ein Trip, aus dem ich nicht mehr raus kann, das reicht mir schon, wenn das nur eine halbe Stunde ist, was ja dann auch eine eigene Zeitwahrnehmung. Aber und diese, viele
0: Dauerkiffer haben Psychosen eben, darüber entwickelt. Genau, das, und das ist, ein ganz ist das. Ich meine, Thema. Nur, das
1: sind zwei verschiedene Schuhe. Ne? Auf der einen Voll. Seite das Gefühl, oh, das hört nie wieder auf und am nächsten Morgen bist du aber wieder nüchtern. Aber die andere Nummer ist eben, dass du, dass du darüber echt krank werden kannst. Hm. Ne?
0: Ich habe mal eine Reportage gedreht, über die ich mich sehr gefreut habe und was wirklich ein schönes Stück Fernsehen geworden ist über eine Suchteinrichtung Fleckenbühl, Hof Fleckenbühl in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, da sind 200 Suchtkranke, die aber keine Therapeuten haben, sondern die sagen, wir regeln das hier in unserem System. Und eine Spielregel ist da total ohne Wenn und Aber. Wenn hier einer gegen die Regeln verstößt, ist der raus. Und es war wirklich spannend. Ich war drei Tage dort und habe die Menschen da kennengelernt. Und es war ganz, ganz spannend, dass gerade die jungen Leute die dann auf Crystal Meth, auf Heroin und so weiter waren, gesagt haben, es hat immer angefangen mit dem Kiffen. Es hat immer angefangen mit dem Kiffen. Saufen auf Partys, Kiffen und dann gingen die harten Sachen los. Das war immer der Einstieg. Und interessant fand ich halt eben bei dem Thema Alkohol, dass da, ich habe da mit jemandem geredet, der seit 20 Jahren in dieser Einrichtung ist, der sagt, ich war, ich habe 15 Jahre lang zweieinhalb Liter Schnaps am Tag getrunken. Ich habe alles verloren, meine Familie den Job, meine Gesundheit, alles. Ich war am Arsch. Spannend finde ich aber, dass 15 Jahre um mich herum alle gemerkt haben, dass ich besoffen bin mhm. und alle haben es irgendwie ausgesessen. Und deren klare Regel ist, stupst die Leute mit der Nase rein, sei ehrlich, sag denen das, bleib ja. dran, sei hartnäckig. Und jetzt kommt das noch Verrücktere. 15 Jahre trocken gewesen, äh, anonyme Alkoholikergruppen geleitet, in Fleckenbühl ein, jemand, der wirklich wichtig war, einfach wieder drauf sitzt zu Hause, trinkt sich ein, sofort wieder drauf, volles Programm, wieder zwei Jahre gesoffen ist. Kannst dafür ein Auslöser für ist jetzt den? Seit fünf, nö, sagt einfach, ja, komm, jetzt trinke ich mal ein und dann war es wieder. Und ist aber jetzt schon seit drei, vier Jahren, glaube ich, wieder trocken. Ähm, aber eine Scheißsucht, weil du ja Alkohol immer präsent hast, wie du schon sagst. Ja. In unserer Gesellschaft musst du dich ja eher rechtfertigen, wenn du nichts genau, trinkst. Ja. Und ich kann das für mich wirklich sagen, weil ich ja wirklich sehr wenig Alkohol trinke und ich habe als, weiß nicht, bis ich 25 Jahre alt war, bin, war ich immer der Fahrer, weil ich mit Alkohol überhaupt keinen Kontakt hatte. Und dann musst du immer, hä, warum trinkt der nicht mehr? Wenn du nichts trinkst, bist du entweder sofort trockener Alkoholiker oder Spielverderber. Und, und das war in dieser Reportage auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wie entstehen solche Süchte? Und ich weiß, ähm, warum ich zum Beispiel nie gekifft habe. Erstmal kann ich ja nicht rauchen, ähm, weil Ach, ich ja, das stimmt. nicht aushalte. Ich könnte keine... Das ist so... Äh, 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 habe ich als 15-Jähriger im Fahrradgiller in der Schule zweimal probiert, hat nicht funktioniert, war mhm. ich durch. Ähm, aber ich bin ja jemand, der zu Extremen neigt. Wenn ich an Sachen Spaß kriege dann betreibe ich die exzessiv, egal was das ist. Und deshalb glaube ich, wenn es die Pille gäbe, die mir gute Laune macht, vielleicht noch besser, als ich die schon habe. Ich
1: wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass du wahrscheinlich auch deswegen nicht so anfällig bist, weil du ja diese auffällige Zufriedenheit
0: hast. Total, ich habe ja immer gute Laune gehabt, ja. auch schon als junger Mensch oder so. Ne? Und meine Kindheit war nicht zwingend für gute Laune gemacht, muss man sagen. Aber ich hatte das halt eben immer. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn ich ein Suchtmittel entdecken würde, was mir Spaß macht... Dass ich sehr anfällig wäre für Sucht. Weil ich, weil ich die Dinge, die ich mache, immer sehr exzessiv betreibe. Sachen, auf die ich Bock habe, die können dann auch sehr übertrieben äh, gemacht werden. So
1: wie diese Lakritz-Sache.
0: Das ja, ist Lakritz Problem. So wie, ja, so wie Lakritz oder die ganzen Sportarten oder, oder wenn, ich, wenn ich mich in oder oder, oder auch arbeiten. Weißt du, also ich habe ja, wenn ich an einem Projekt Spaß habe, dann kann ich überhaupt nicht verstehen, dass einer nach 15 Stunden sagt, können wir mal eine Pause machen. Hm. Das fällt mir dann unheimlich schwer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt auf den Drogenkonsum äh, äh, anpassen kann. oder. Ob ich will es aber nicht experimentieren. Ist. Nein. <lacht> also <lacht> ich habe mir das fürs Alter
0: vorgenommen. Mich strebt da auch nichts hin.
1: Ich werde, im ähm, Alter werde ich Substanzen ausprobieren, vor denen ich... Ähm, vorher Angst hatte. Das Ab ist wann mein fängt Plan. das Alter an? So in
0: meinem bei 50 oder was? Ja. <lacht> <Arschgänger>.
1: <lacht> Nein, ich dachte an, ähm, an so 75 plus tatsächlich. Mhm. Bis dahin gibt es vielleicht noch wirklich ganz andere Sachen.
0: Vielleicht gibt es dann da Cyberdrogen, die du dir nur vorstellst. Dass du nur die Effekte hast, aber nicht mehr die Droge.
1: Ja, das wäre schön. Und vor allem äh, immer direkt raus können, wenn man will. Deswegen, ich würde mich auch nie in so einen komischen, wie heißt das, diese Räume, wo du dich so rausfriemeln äh, musst. Diese... Escape Room? Ja, genau.
0: Weil du Angst hast, du kommst da nie wieder ja, raus.
1: natürlich. Wie kann man sich denn freiwillig...
0: Hast du, also klaustrophobische.
1: Äh... Nee, die sind ja nicht besonders eng, oder? Also, ja, das aber hat so, jetzt oder hast ja... du
0: Panik, irgendwo nicht rauszukommen? Ist das ja, keine Meinung? also ich würde das, das nie heißt, dass niemals hier machen. in diesem Raum... Sollte ich die Tür besser aufmachen?
1: Nein, das nicht. Aber ich finde die Vorstellung, dass man, äh, dass man nicht zack die Tür aufmachen kann, um rauszugehen, das ist eine also das heißt, Stresssituation, in der die man sich so
0: machen ist ja. egal. Ja ja, klar. Aber wenn jetzt draußen von hier kommt einer, macht sich einen lustigen Scherz, schließt ab und rennt los, dann hast du ein Problem?
1: Das schon, ja.
0: Wir okay. aber haben aber, glaube ich, auch viele Leute. Aber der Raum ist doch nicht klein, in dem wir hier sind.
1: Nein, es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt meine, ich muss ersticken oder so. Aber okay. die Vorstellung, da nicht mehr können, ist doch nicht, nicht cool, oder?
0: Ist dann Fliegen für dich doof? Nee. Kannst du ja auch nicht raus währenddessen. Das stimmt. So, jetzt. Verdammt, jetzt habe ich auch Flugangst. <lacht> <lacht> Thema Flugangst. Ich war mit Marvin. Ich weiß gar nicht, wo wir hingeflogen sind. Da war Marvin aber noch klein. Ist jetzt 21, aber da war der 6, 7. Keine Ahnung. Und wir saßen im Flieger, der Marvin und ich. Und neben mir saß eine ältere Dame. Und die ältere Dame hatte unglaubliche Ängste. Und stieg so ein, schnallte sich an und sprach das vierte Gebet und sagte auch ganz offensiv, oh, könnte ich mal ein Wasser haben? Und oh Gott, jetzt geht's gleich los, ich habe so eine Angst. Und Marvin kriegte das aber nicht mit. Guckte immer so raus und sagte dann so ganz Gedankenversuch, Papa, meinst du, wir haben Glück? Und es schaukelt wieder so wie im Hinflug. <lacht> und sie war äh, lustig und er meinte das überhaupt nicht stichlich er hat auch gar nicht geschnallt was neben mir passierte oh das war so schön und weißt du noch als wir so gefühlt immer so nach unten gerutscht sind und und hörte einfach nicht auf und es tat mir leid aber ich hatte dann auch irgendwie fand ich es auch so lustig, dass ich es habe laufen lassen. Ne? Ja. Und die war dann richtig sauber hinterher. Also ja. Die hat dann auch richtig gemotzt. Und ob er denn jetzt mal aufhören könnte und so. Och. Und Marvin war dann ist sowieso ein Mensch, der dann sehr in seinem Film so sein kann. Mhm. Und hat doch einfach lustig weitererzählt. Ne? Aber, aber irgendwie Flugangst, ja, kann ich auch schlecht teilen. Weil ich immer denke, wenn wir jetzt abstürzen, ist es ein kurzer Tod.
1: Mhm. Du hast ja mehr so Angst ähm, vor, vor Höhen oder sowas, ne?
0: Höhe ist meine Höhle.
1: Mhm. Haben übrigens, ähm, <lacht> glaube ich, jeder dritte Deutsche, so in äh, es gibt ja unterschiedliche mhm. Ausprägungen, aber ich glaube, jeder, jeder dritte hat, hat auch ein bisschen Höhenangst. Das ist also überhaupt nicht ungewöhnlich.
0: Aber Kinder haben das doch in aller Regel gar nicht.
1: Kann schon was sein, was ich irgendwie Als kind, Ich bin auf
0: jeden Baum geklettert. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich komme aus dem Ruhrpott und da gab es in Heide äh, drei solche Hochhäuser, 20-stöckig. Und da bin ich als Jugendlicher oder auch als Kind oft mit dem Fahrstuhl in den 20. Stock und dann konnte man so eine Notklappe aufbrechen und dann sind wir da durch und oben auf dem Dach war so, ein, so, ein, ja, so eine Balustrade, die so, ich sag mal, einen Meter breit war. Mhm. 20. Stock, da bin ich mit dem BMX-Rad im Kreis gefahren. Ohne hatte Ohne Reling. Ja, auf die Reling so
1: Was? im Kreis
0: und wir fanden das alles lustig. Das ist ich, ja komplett irre. ich hatte keine Sekunde ein Gefühl von Ui. Also na klar, das schon. Man wusste, man muss aufpassen, aber ich hatte keine Höhenangst. Ich bin auch im Schwimmbad früher gesprungen von jedem Brett. Das war überhaupt kein Problem. Das war überhaupt kein Stress für mich. Es mhm.
1: ist, glaube ich, tatsächlich üblich, dass sich das erst im höheren Alter entwickelt.
0: Aber frag nicht, wie. Also inzwischen ist wirklich, also ich kann so zu Hause drei Stufen auf der Leiter, das kriege ich im Kopf geregelt.
1: es denn dann an, sich zu drehen? Oder, äh, da noch
0: nicht. Da aber noch dann nicht. ab der
1: vierten Stufe, wenn du irgendwie eine Birne anschrauben musst oder
0: so, dann... Mehr das Rausgucken. Wenn ich auf einem Balkon stehe, zweite Stock gucke ich so über die Balustrade und dann fängt in meinem Kopf an zu passieren, äh, zu, zu denken, was passiert, wenn ich jetzt vorne überkippe. Oh. Und dann kann ich mich da so wunderbar reinsteigern, oh. dass mir wirklich heiß und kalt wird. Also ich habe ja oft, wenn, wenn ich so in so Spielshows eingeladen werde, das Erste, was ich mir vertraglich zusichern lasse, nirgendwo geht's hoch. Ach. Das lasse ich mir wirklich schriftlich zusichern, dass ich in keiner Spielshow, was weiß ich, bei Paul Panzer oder so war ich in Spielshow, oder bei Kristall, muss ja mit allem Scheiß rechnen, wo ich wirklich sage, oder ich war bei Schlag den Start sich mal eingeladen, ich habe mir gesagt, ich mache alles, aber es geht nirgendwo hoch.
1: Hm. Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Da wollten wir eigentlich drüber sprechen. Ja,
0: wie soll ich das sagen? Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen, das braucht ein Hund zwar nicht, aber es schadet ihm auch nicht.
1: Ja, das ist nicht äh, spannend oder,
0: genug. Oder es schadet einfach schlichtweg.
1: Oder es ist einfach nur bekloppt. Haben wir denn schon über die Hinternaufkleber gesprochen in dieser Sendung?
0: <lacht> Erzähl von deinen Hinternaufklebern. Ich habe die nicht arschloch kleber
1: Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Prielblumen, ja. die man früher irgendwo hingeklebt hat. Genau. Die kann man auf den Enddarm seines Hundes kleben, um sich äh, diese Aussicht zu ersparen, wenn man den an der Leine hat und er vor einem herläuft.
0: Das ist wirklich, das ist so pervers, mhm. dass die Menschen erst einen Hund züchten, der eine Sichelrute mhm. hat oder eine Rute, die nach oben zeigt. Und
1: wenig Haare dazu, wenig
0: Haare. sodass man
1: ständig freien Blick hat.
0: So, und dann kommen die Menschen auf die Idee zu sagen, ja, jetzt kleben wir da einen Aufkleber drauf. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass dieses Produkt, ich bin mir sicher, dass das in den USA vertrieben wird, ich glaube, dass es in Deutschland nicht einen einzigen Menschen gab, der jemals seinem Hund diese Prilblume auf den Hintern geklebt hat. Ich frage mich immer,
1: so ich stelle mir mal vor, so die äh, außerirdischen Landen und wir zeigen denen dann alles so, ja, hier, das ist die Autobahn und das sind unsere Häuser. Ja, das sind die Aufkleber für, die, für den Hundehintern.
0: Ich habe das ja. Was sagt ich, man da? Ich habe das, das? Hab das, wenn ich den Bachelor sehe. Ich habe in meinem Kopf, wenn jetzt der Bachelor aus Versehen in ein deutsches sag ich mal, Wohnzimmer stürzt und da läuft der Bachelor, der guckt da rein und sagt, okay, hier gibt es kein intelligentes Leben, wir hauen wieder ab, die sind sofort wieder weg, weil das ist, also, wie so viele hohle Menschen auf einem Haufen das ist Ich habe so das noch nie
1: geguckt, also ich kenne das Konzept. Das
0: ist aber Wahnsinn.
1: Äh, also, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das Zeitverschwendung ist. Wenn meine ist.
0: Oma das gesehen hätte, ne, die hätte allen Mädchen eine geschmiert, die da hingehen. Ich bin ja wirklich Feminist und ich bin ja wirklich, ich habe drei Töchter, ich habe eine wahnsinnig äh, starke Schwester, ich habe eine unglaublich starke Oma gehabt, die mich sehr geprägt hat. Und ich finde den Gedanken so widerlich, dass diese Mädchen alles das, wofür Frauenrechtler hunderte Jahre gekämpft haben, mit den Füßen zertreten, ja. indem die da sitzen und sagen, oh, ich möchte ein Einzeldate mit dem, oh, ist der süß und oh, und, oh, und ey, das ist so schlimm, dass die da, da dass die da nicht eine Sekunde Stolz haben oder sagen, weißt ich meine, was wollen die? die Aber wollen, wollen die das denn werden.
1: überhaupt wirklich? Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist doch im Grunde eigentlich wie so ein sehr schlechtes Puppentheater, oder? Kann ja. man sagen. Weil es geht ja nicht wirklich darum, äh, da den Mann fürs Leben zu finden, sondern Nein. es geht darum, eine Fernsehkarriere aufzubauen, oder? Ja,
0: genau. Die wollen ja gar nicht den Mann fürs Leben. Ich meine, manche von denen sind wahrscheinlich so doof, die glauben wirklich, dass alles echt ist. Ja. Ne? Aber wenn ich doch den Mann fürs Leben nicht suche, ist das denn der richtige Weg, zu sagen, hör mal, ich bumse da in irgendeinem Fernsehformat mit einer Hohlbirne rum, damit man mich kennt auf der Straße? Und das ist ja das, was ich so schlimm finde. Hm. Die Jungs sind ja genauso doof. Also das ist ja auch klar. Also das ist ja genauso peinlich. Aber ich reg mich über dieses Format immer so auf. Ich übertrage das ja immer auf, auf Hunde im Prinzip sperren die ja einen unkastrierten Rüden mit 20 läufigen Hündinnen in einen Raum. Da würde der Tierschutzbund würde eingreifen. Das wäre <lacht> nicht möglich im deutschen Fernsehen. Und da, ich kann dieses Hohlfrittige nicht ertragen. Germany's Next Topmodel? Ach, genauso schlimm. Ja, ja, ich, ich bin jetzt sein.
1: auch nicht so die Expertin, ich lese da immer nur die Artikel von Anja Rützel über diese Formate. <lacht>
0: die ja, und Das so. kannst
1: du einfach besser, du kannst dir besser an, äh, durchlesen, wenn sie das wenn <lacht> sie das schon zu, zu Ende geguckt Nein. hat. Das ist
0: immer besser, als es selber zu gucken. Ich muss es natürlich gucken, weil meine Töchter das schauen. Und es ist ja total wichtig, wenn meine Töchter äh, Next top model gedöns gucken, dass ich das mit denen gemeinsam mache. Ich mhm. möchte wissen, wie meine Kinder funktionieren und wie die, was denen wichtig ist und wie die das empfinden.
1: Ja, weil es ist doch genauso schlimm hier, als auch äh, wenn man sich dieser ganzen kommerz immer so ähm, unterwirft, ne? wenn die Voll. da immer allem gerecht werden wollen, um jeden
0: Preis. Total. Und, und das ist ja auch nicht die Realität. Und die sind doch so noch viel jünger als mit dem Bachelor, oder? Ja, ganz schlimm. Das sind ja ganz, ganz junge Mädchen noch. Und was da ja passiert ist ja wirklich, also was da in einer Gesellschaft vorgelebt wird, weißt du, da kriegen Mädchen, die haben lange Haare, die kriegen dann für irgendein Scheiß-Shooting die Haare abgeschnitten. Was ist denn das bitte? Und die Mädchen sitzen auch und heulen und sind fix und fertig mit der Welt. Die müssen allen Scheiß ertragen, weil irgendwie ihre Großmeisterin äh, irgend, sich einen Scheiß ausdenkt. Aber
1: die Idee ist doch dieser Psychoterror. ne? Die Psycho sollen alle möglichst an ihre Aggressionsschmerz- Heulgrenzen genau. geführt werden. Bei
0: Germany's Next Topmodel geht es ja gar nicht darum äh, Mädchen zu briefen und zu schulen, wie funktioniert Modeling, sondern da geht es ja nur darum, Brot und Spiele, dass man dem Zuschauer möglichst viel darstellt, wer ist die Zicke, wer haut die Heben aufs Maul, wer, wer leidet, wer ist skrupellos. Und, aber es ist trotzdem wichtig, finde ich, das mit seinen Töchtern oder seinen Söhnen zu schauen, weil ich kann ja nicht vermeiden, dass sie es schauen. Ja. Und dann möchte ich das mit denen machen. Und ich habe mir auch abgewöhnt, zu viel zu lästern.
1: Achso, ich dachte gerade, das wäre deine Taktik, dass du es ihnen einfach verliest.
0: Nee, ich habe in den ersten Staffeln, die li die waren. Und du hast da Heulerei gesehen. ne Habe ich immer gesagt, ey, warte mal eben nur zur Info. Das haben die zweimal gedreht, weil die hat jetzt zweimal auf Knopfdruck geheult. Das ist nicht echt. Papa, du bist gemein und kannst du sowas erzählen? weißt du? Und dann siehst du bei Heidi dann irgendeine Emotion. Und dann sage ich, warte mal eben, ich spule mal kurz zurück. Das haben die zweimal gemacht. Da ist ein Anschlussfehler. Das ist alles Quatsch. Das ist alles nicht echt, was ihr da seht. Das ist nicht die Realität. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde total gut und auch völlig legitim, wenn ein 16-jähriges Mädchen sagt, ich möchte Model werden und ich möchte eine Karriere machen und ich bin ehrgeizig und ich habe da Bock drauf. Ich lasse mich aber nicht verbiegen. Aber in dieser Sendung geht's ohne Verbiegen einfach nicht. Und das möchte ich meinen Kindern schon erklären. Verwerflich finde ich, dass, egal ob das beim Bachelor ist oder beim Sommerhaus der Stars oder bei Germany's Next Top Model, dass Menschen von Redaktionen systematisch aufeinander gehetzt werden. Und bei, bei Dschungelcamp und so viel, alles richtig. Das sind Prominente, die wissen genau, was die erwartet. Ja. Aber ein 15- oder, oder 18-jähriges Mädchen kann nicht einschätzen, was auf sie zukommt. Und ich finde das ganz schlimm und widerwärtig.
1: Ja, ich auch. Kann ich nur unterschreiben. Es gibt ja auch erwachsene Leute, die diese Einsichtsfähigkeit nicht haben. Und das haben ja zum Beispiel auch solche Aktionen wie VeraFake gezeigt, mit welchen äh, Methoden schlimm. die Sender dann äh, vorgehen, ne? schicken
0: dann irgendwelche
1: Redakteure vor, die hinterher dann die Bauernopfer sind, aber denen wird es ja genauso ja, äh, gesagt, wie es laufen soll. Ne? Aber die stehen ja unter, unter Druck, die müssen ja liefern. Elke Schmauser hat bei Facebook eine Frage gestellt, wie bekommt man draußen die Aufmerksamkeit von Hunden, wenn sie alles abscannen, aber nicht auf Leckerli, Dummy, Spiel etc. reagieren
0: eine der meistgestellten Fragen, die ich bekommen habe, weil die immer sagen, ja, aber Martin, da spielen draußen und so, mein Hund interessiert sich doch für mich gar nicht. Und das Erste, was die mal machen sollen, ist meine Strichliste. Nämlich zu Hause in der Wohnung mal prüfen, wie oft quatschen die auf den Hund ein? Wie oft kriegt der Hund eine Zuwendung für Anwesenheit? Also Hund kommt in, in dein Zimmer, stupst dich an, du streichelst den. Hund guckt in den Napf, okay, er braucht Essen. Hund äh, liegt auf dem Rücken, boah ist der süß, ich kraule den mal. Und so geht das immer weiter. Das heißt, der Hund kriegt in der Wohnung alle Zuwendungen, die er braucht, infolgedessen kann er es draußen ausblenden. Und mit den Leuten mache ich ein wirklich brutal hartes Spiel, was für die Leute wirklich nahezu nicht leistbar ist. Sieben Tage in der Wohnung den Hund nicht angucken, dass ihr keinen Blickkontakt habt, dass ihr nicht mit dem Hund redet und nicht mit dem Hund Körperkontakt habt.
1: Nicht mal, äh, wenn man selber sich dafür entscheidet. Nein,
0: Komplett. genau. Boah, der arme Hund, oder? In erster Linie mal der arme Mensch. Der Hund was passiert bei den Hunden ist, die ersten zwei Tage sind die ein bisschen so, aha. Am dritten werden sie ein bisschen unsicher und sagen, okay, was haben wir hier? Hab ich muss ich falsch gemacht haben. Und am vierten merken die, okay, die willst durchziehen. Okay, wollen wir sehen. Und dann biete ich draußen, und in der Zeit rede ich übrigens draußen auch nicht mit dem Hund. Ne? Habt ihr noch eine Leine, wir gehen spazieren, gehen wieder nach Hause, fertig. Pure Langeweile. Und dann gehe ich hin an Tag sieben oder acht und suche mir mal eine Stelle, wo nicht viel Ablenkung ist. Und da biete ich dem Hund mal ein Spiel an. Und du wirst dich wundern, wie so ein Hund spielen kann. Was ich mit dieser Radikalmaßnahme, die für alle Beteiligten hart, ist für den Hund auch, meine ist, das ist die Leute halten sowieso nicht aus. Das schaffen die einfach nicht. Das wollte nicht. ich auch gerade
1: fragen. Hat nein, das, das schon mal jemand nein,
0: geschafft? Das schaffen die alle nicht. Was ich aber damit zum Ausdruck bringen will, ist, warum soll der Hund unter Ablenkung um etwas buhlen, was er ohne Ablenkung immer haben kann? Er hat ja alles. Er kriegt genug Futter, er kriegt genug Zuwendung, Sozialkontakt, Spiel, Schmusen, er hat alles. Und dann ist eben draußen auch alles spannender. Und ich rede jetzt. Immer nur bei einem Hund, wo es ein Erziehungsproblem ist. Aber es gibt natürlich Hunde, die draußen so verunsichert sind, die so jagdlich motiviert sind, wo es eine andere Baustelle ist. Du schmunzelst gerade.
1: Ich denke gerade an Alma und an das, was ich alles so falsch gemacht habe in den letzten Jahren.
0: Guck mal, ich erlebe das ja wirklich. Ich bin ja genauso. Die, die Emma liegt in ihrem Körbchen und dreht sich auf den Rücken. Ey. Mir quillt das Herz über, ich gucke die an und ich kann dann nicht anders. Das ist so ein warmes Gefühl einfach. Oder ich hab ja, ich sitze ja oft auf dem Boden, beim Fernsehgucken sitze ich immer auf dem Boden und dann sobald die merkt, ich habe mich auf den Boden plumpsen lassen, dann kommt die an, dann schlupst die mich, dann krabbelt die zwischen die Beine. Ich weiß, es ist nicht der Moment für streicheln, ich streiche die trotzdem. Weil das Konstrukt funktioniert, kann ich das in dem Moment auch machen. Ja, man aber, muss
1: ja wahrscheinlich alles nicht so schwarz oder weiß genau, sehen, wenn das äh, grundsätzlich irgendwie
0: stimmig total, ist. Total. Ne? Aber ich kenne ja diese Gefühle, die die Menschen haben. Jetzt gibt es aber Hunde, die das sehr genau scannen. Und wenn ein Hund merkt, sobald ich ha, mache, schmelzen die ja und ich kriege wirklich alles einfach nur, weil ich da bin, dann brauchen die das unterwegs nicht. Und eigentlich ist ja ein Hund, sagen wir mal, die Interessen beißen sich ja oft. Wir gehen spazieren, weil wir die Seele baumeln lassen wollen. Weil wir sagen, ich möchte abschalten. Der Hund hat zu Hause schon sechs Stunden die Seele baumeln lassen. Der möchte draußen was erleben. Und die meisten Menschen bieten dem Hund draußen nichts Spannendes. Also sucht er sich was Spannendes und merkt relativ schnell, mein Mensch ist Taxifahrer. Der bringt mich da wo es Spaß macht. Das war es aber auch. Und das ist immer Anfang vom Ende. Und deshalb sage ich, dreh das mal für ein paar Tage um, dass zu Hause nichts passiert. Aber draußen passiert dann echt was Geiles. Und da geht es in erster Linie gar nicht um Futter, sondern um die Interaktion. Und das funktioniert in aller Regel sehr gut.
1: Ja, cool. Das Missverständnis der Woche. Mein Hund ist dominant.
0: Oh Gott, erstmal erst gibt es ja nicht den dominanten Hund, sondern Dominanz zeigt ja nur, sagen wir mal, eine Situation. Also in der Situation kann der Hund der dominantere sein als der andere. Aber Dominanz ist erstmal nicht zu verwechseln mit Aggression. Die meisten Menschen interpretieren ja Aggression als Dominanz. Ne? Also, also der, zum
1: Beispiel, wenn man jetzt mal so an konkrete Aktionen denkt. Ja,
0: der Hund knurrt wie Sau, der, ist, der dominiert mich. Ja. Der hat einem mit dem anderen nichts zu tun. Ne?
1: Oder dieses Aufreiten, was man ja auch öfter sieht bei Aufreiten Hunden.
0: Aufreiten oder irgendetwas aggressiv verteidigen und so weiter. Dominanz bedeutet im Prinzip ja nur, ich treffe die Entscheidungen hier in der Situation. Ähm, deshalb gibt es nicht den dominanten Hund, wie es nicht den dominanten Menschen gibt. Es hat immer mit dem Kontext zu tun und mit den Menschen, mit denen man sich umgibt oder mit den Hunden, mit denen man sich umgibt. Extremes Beispiel. Wenn ich auf die Bühne komme, wenn wir auf Tour sind, da gibt es nichts, was mich eine Sekunde verunsichern könnte. Nichts. Erstens, weil ich meiner Meinung nach alles schon erlebt habe. Also die, die Bühne hat gebrannt. Scheinwerfer sind runtergefallen, Menschen sind ohnmächtig geworden, wir haben einen Hubschrauber, der neben der Halle äh, landete und Menschen raus. Ich habe wirklich ganz, ganz viel erlebt auf Tour und Zwischenrufe, Beschimpfungen, ein Mensch, der auf die Bühne klettern wollte. Ich habe wirklich viel erlebt und ich bin da sattelfest, weil ich mich mit dem Thema auskenne. Und Mit, da, mit welchem mit Thema? Mit dem Thema Hund.
1: Ja. Ich rede da Ach so, du meinst, Hunde. du bist einfach da so zu Hause in dem Thema, volle, kann volle. um dich rum alles Mögliche passieren.
0: Jahrelang sind mir andere Hundetrainer hinterhergereist und haben Antistimmung im Publikum gemacht, war mir alles scheißegal. Und das ist aber mein Terrain, da fühle ich mich sicher. Und und ich hätte da immer heute auch die den Mummen zu sagen bei einer Frage, nie gehört, weiß ich einfach nicht, weil ich mich sicher fühle. All diese Sicherheit wäre, und dabei bleibe ich wieder, bei dem Parkett Let's Dance vorbei und ich hätte bei Let's Dance, hätte ich nicht meine Tanzpartnerin im Arm und würde sagen, komm, da machen wir schon, ne? das wird. <lacht> und äh, oh, die Musik geht, ja, ich spüre die Musik. Alles Quatsch. Ich wäre nicht in einer dominanten Position. Ich hm. würde keine Ansagen machen und ich würde auch wirklich das allerletzte Glied in der Kette sein. Das ist das ist Tanztrauma. Total. Und genauso ist es eben auf einen Hund zu betrachten. Ja, ein Hund kann eine dominante Rolle spielen in einem gewissen Kontext. Aber dieser Hund ist auch durchaus in der Lage, die Seele baumeln zu lassen und eben nicht auf die Hose zu machen. Und die Leute müssen wirklich aufhören zu glauben, es gibt den dominanten Hund. Natürlich gibt es Charaktereigenschaften und ich bin jemand, der gerne Führung übernimmt und der gerne in Situationen sagt, ich entscheide das. Das war beim Sport so, das ist in meinem Beruf so, aber eben nicht auf Teufel komm raus. Ich, also ich muss mich in meiner Familie, da kriege ich genauso den Müll in die Hand gedrückt wie alle auch. Und da habe ich auch nicht immer die Führungsposition.
1: Aber ist nicht sowieso diese ganze Dominanztheorie, dass der Hund so heimlich sich äh, komplett an Position 1 stellen will, sowieso ach du, willst, muss?
0: ach, du willst darauf hinaus. Ja, das ist natürlich auch weit verbreitet. Der Hund will in der Rangordnung immer aufsteigen. Ja, dass man das so, so ein bisschen wie so eine Heerstruktur irgendwie hat. Totaler Quatsch. Es, die Hunde wollen nicht in der Rangordnung aufsteigen, die wollen nur eine Struktur haben. Und wenn ein Hund strukturell in Position 3 ist, ist er auch zufrieden. Nur, es, es ist nicht der Gedanke, der Hund will immer aufsteigen. Also, hu, der Hund darf auf die Couch, jetzt morgen hat er die Weltherrschaft. Der Hund darf ins Bett, oh Gott, jetzt geht's los. Der Hund hat vor dir zu essen gekriegt, jetzt ist alles zu spät. Das ist natürlich Quatsch. Also man muss sich davon lösen, dass der Hund ein Lebewesen ist. Das in den mittleren Dienst will. In den gehobenen Dienst will. Das will er <lacht> nämlich nicht. Also für Hunde ist total wichtig, dass es eine Struktur gibt. Und ja, natürlich gibt es Hunde, die weiter oben sich wohler fühlen und andere, die sich weiter unten wohler fühlen. Aber man kann nicht per se sagen, das ist ein dominanter Hund. Man kann es immer nur auf die Gruppe beziehen.
1: Wenn man sich das jetzt so überlegt, wie lange machst du das jetzt nochmal eigentlich alles?
0: Den Beruf? Ja. 25, 26 Jahre.
1: Hat sich jetzt eigentlich, weil du ja auch gerade schon meintest, das waren ja heute irgendwie Fragen, die schon, das sind ja so Dauerbrenner, die werden irgendwie ja. immer gestellt. Ne? Hat sich das eigentlich so in den letzten Jahren ähm, auch irgendwie verändert? Oder was ist das, was sich in den letzten Jahren vielleicht am ehesten verändert hat,
0: so auch was die Haltung der Leute betrifft? Ja, es gibt immer so Zyklen. Es gibt immer so Zyklen, die kommen. Also als ich angefangen habe, war, waren die Hardliner da, ne? Kettenhalsband, Stachelhalsband auf die Leine treten, Platz! Unter Ordnung. Ja. Und als ich und auch viele andere kamen, die gesagt haben, das fühlt sich nicht richtig an. Also ich hatte keinen, ich war nicht gebildet in dem Thema, aber es, es spürte sich falsch an. Und dann kamen ja Dorit Federsen, Petersen und viele, die so äh, einen Umbruch damit eingeleitet haben. Und dann war das erstmal so, ich wurde ja wirklich unglaublich diffamiert von den typischen alten Hundeplatzausbildern und so. Ne? Wirklich nicht nur verspottet, sondern auch ernsthaft bedroht und ganz ganz bekloppt war das alles. Dann kam Couch für alle Fälle vor 17, 18 Jahren und diese Sendung hat in Deutschland wirklich alles auf den Kopf gestellt. Weil es ist so ein schönes Gefühl, weil plötzlich sah man, äh, warte mal eben, der ruckt nicht an alleine, der, der Hund läuft trotzdem Fuß, der schreit nicht rum, funktioniert trotzdem. Es war ein totaler Umbruch. Und dann passierte etwas, was total falsch ist und auch wieder ein Extrem ist. Jetzt kippte es in die esoterische wir können die Hunde alle nur noch liebstreicheln. Mhm. Welt. Jetzt ging es los mit, ja, wir müssen nur noch die Calming Signals beurteilen und es gibt... Was ein, Signals? Ja, so Beruhigungs-Beschwichtigungssignale, es darf jetzt überhaupt kein Druck mehr gemacht werden und das ist natürlich auch total falsch alles, denn mal ganz ehrlich, eine soziale Gruppe funktioniert nur über Spielregeln und auch über tabu stellen. Mhm. Also ein Hunderudel wird immer auch erleben, dass eine Mutter einem Welpen mal auf die Nase beißt ja. oder dem mal richtig eine überbimst und sagt, hier ist Schluss an der Stelle. Und Erziehung funktioniert ja niemals ohne eine Konsequenz, wenn man die Erziehung ignoriert. Damit meine ich nicht gewalttätig sein. Nein. Aber du kannst einen Hund nicht erziehen, indem du nicht auch eine Grenze stellst und durchaus mal übers Maul greifst und sagst, hier ist Schluss, das akzeptiere ich so nicht. Das heißt, wir hatten dann so ein bisschen die esoterische Welle und und alle so, oh, wir streichen die Hunde lieb. Und dann kam der ambitionierte Laie aus den USA, Cesar Milan kam plötzlich auf. Und der erzählt ja Sachen, die wirklich in den 80er Jahren schon als alt galten, also der ist ja immer noch Leader of the Pack, du musst den Hund unterdrücken, du musst den auf den Rücken schmeißen, du musst an der Leine rucken, du musst immer der Dominante ausstrahlen und so. Und mhm. das ist wirklich wissenschaftlich belegter Blödsinn.
1: Ich verstehe es auch tatsächlich oft nicht, ich sehe diese Sendung oft und dann redet er ja immer irgendwas von einer bestimmten Energie, Energy, da auch so die man da ausstrahlen soll und ich sehe das gar nicht, also das ist ja nee, ich, weißt, auch, warum überhaupt nicht, nicht
0: nachvollziehbar. Weißt nee, du, siehst? es deshalb nicht, weil die harten Sachen rausgestellt sind, Weil es gab ja Sturmläufe auf die Sender von Tierschützern und Deutschen Tierschutzbund, der gesagt haben, pass mal auf, nur zur Info, da wird ein Strom als Band benutzt, da werden Maßnahmen eingeleitet, die sind tierschutzwidrig. Wir gehen dagegen vor. Und deshalb siehst du ja jetzt, wenn das auf Six und SKY und so läuft, Immer ja nur zwei ausrastende Hunde. Dann macht er zweimal Genau. Und dann kommt er wieder. Die Hunde sind nett. Ja. Und die ganzen Misshandlungen siehst du bei YouTube. Ach Wenn so. du eingibst, du. dass dieses
1: Format dann immer noch so läuft. Ne? Weil irgendwie dieser interessante Zwischenteil, wie er von A nach B gekommen ist, der findet einfach nicht mehr statt. Ja, weil er
0: seine Aura hat. Er, mhm. er kommuniziert das ja als Aura. Er
1: es hat ja auch eine gute Geschichte. Er ist selber so ein Underdog gewesen. Hat sich da ja, irgendwie bla, hochgearbeitet. Bla, bla, da stehen die Amerikaner ja.
0: Amerikanische Blabla-Geschichte ja. ist das. Und ich reg mich deshalb über den auf. Und alle wirklich, finde ich, seriösen Hundetrainer regen sich darüber auf, weil es ein, ein Rückschritt in die Steinzeit ist, weil da Gewalt ausgeübt wird. Und zwar nicht, weil ich glaube, oh, da kommt ein Konkurrent, das ist Quatsch. Es gibt wirklich, es gibt viele Hundetrainer, die ich empfehle, die ich lobe und wo ich sage, ich finde es wirklich fortschrittlich, was die da machen. Aber was er macht, ist Tiere misshandeln.
1: Ja, ich sehe das, also das, was man ja in den Formaten noch sieht, ist, dass er zum Beispiel beim Thema Leinführigkeit,
0: dass er dann äh, tritt. Ne? Also, dass tritt und immer, Achtung, die dünne Leine um, unten und und das Kinn und, über die, und unterhalb der Ohren nach oben ruckt ja. Das sind sensible Stellen. Und es, es
1: sind diese Laien, die sich von selber genau. äh, zuziehen, glaube genau. ich auch. Ne? Genau. Soweit
0: man das sehen kann. Absolut. Und, und ich ärgere mich da deshalb drüber. Aber wenn du bei YouTube eingibst, Cäsar Milan quält Hunde... Da fällst du um, was du da siehst. Und was der ja macht, der sagt dann immer, das sind Red Zone Dogs. Die sind in der roten Zone, da kann man nicht anders. Was er macht, er provoziert Hunde so lange, bis die ausrasten. Es gibt ein schönes Video, wo er ein Labrador, der am Futternapf aggressiv ja, das ich. ist. Und der, er steht da wie so ein Tai Chi-Kämpfer, geht an den Hund ran und dann beißt der Hund den und Cesar Milan sagt, I didn't see that coming. Und dann denke ich, Junge, ein Praktikant, der 15 Minuten bei uns mitgelaufen ist, der hätte da die Finger nicht mehr reingehalten. Also, jeder
1: Zuschauer also, hat das jeder
0: auch sitzt da und denkt, alles klar, da ist er ja echt überraschend, dass dieser Hund gebissen hat. Und dann hört er ja noch nicht auf. Und du siehst ja, der ist ja sehr erfahren mit gebissen werden. Der zuckt ja keine Sekunde. Der geht ja dann wieder dran und begrenzt be den Hund wieder und wird ja immer aggressiver. Für den ist ja gebissen werden Business as usual. Und wenn du gebissen wirst, ist immer ein Ausdruck von, du hast überhaupt keine Ahnung. Aber... Das ist, weil wir waren, bei, wir haben die, die Wellen und so, ne? Ja. Und ich war dann bei ihm, hab mir die Show angeguckt in der Kölner Arena, da waren mal aus der Hüfte zweieinhalbtausend Leute, was erstmal viel ist. Und dann ist das eine amerikanische Bonbonshow. Dann kommt er in Deutschland, ein na, deutsches Nationalmannschaft-Trikot hat er an. Und immer wenn er nicht weiter weiß, spielt er von Wayne Pharrell ein Happy. Und dann macht er happy, happy, happy. Und dann hüpft er da rum. Das dann werden
1: irgendwie nach einer
0: total irren Veranstaltung. Das ist eine völlige Irrenveranstaltung. Dann werden auf der Leine äh, auf der Bühne Hunde an die Leine genommen, am Halsband geruckt, was das Zeug hält. Du stehst da und denkst, euer Ernst? Dann springt er am Ende der Show runter und macht dann noch Selfies mit den Leuten. Und die feiern den ab wie ein Popstar. Und dann ist es für mich so bitter, weil ich denke, mein Gott, wir haben doch jetzt so ein schönes Niveau erreicht. Und der normale Hundehalter hat doch jetzt verstanden, dass das falsch ist. Und dann sitzen aber da zweieinhalbtausend Leute in der Halle und feiern jemanden, der auf der Bühne Hunde misshandelt hat, noch ab. Der hat In der Köln-Arena hat der zwei Welpen auf die Bühne geholt. Wenn ich in der Situation einen Welpen auf die Bühne geholt hätte, hätte ich gesagt, pass auf Leute, jetzt kommt gleich hier ein kleiner Welpe. Jetzt sind wir alle schön leise. Ja. Ich bitte euch darum, nicht zu applaudieren, dass kein Stress entsteht. Der kommt mit dem Welpen rein. Schall ein Gejubel. Und du siehst, der Hund ist fertig. Scheiße. Komplett fertig. Ne? Also schon ziemlich hart. Schon ziemlich, ziemlich hart. Und für mich eigentlich auch sehr frustrierend, weil es so ein Rückschritt in der, in der Hundeerziehung ist. Mhm. Jetzt muss man aber dazu sagen, die zweieinhalbtausend Leute, die kommen aber natürlich auch nur, weil es ja nur sechs Veranstaltungen gibt. Also wenn der jetzt jedes Jahr... Das würde 80? sich
1: so ein bisschen Nein, totlaufen. Dann total, auch. Hm.
0: total. Und in anderen Ländern, in Österreich haben sie im Auftritt verboten, in der Schweiz haben sie im Auftritt verboten. Ja,
1: hier gibt es ja auch ein paar Vereine, die sich dafür ja. gerade
0: machen, ne? ja. dass er nicht mehr ja. darf. Hm. Und, und auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ja immer wieder gesagt wird, ähm, ja, aber man müsste sich doch damit auseinandersetzen. Er ist zu jeder Sekunde immer gerne eingeladen. Wir haben gemeinsame Einladungen in deutschen Talkshows gehabt, der kommt ja einfach dann nicht. Hm. Also das ist ja wirklich ähm, ein Diskussionsthema. Also man kann ja diskutieren.
1: Okay. Ähm, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Hatten wir das schon besprochen? Wir schon, dass wir haben wir schon, haben wir nicht gefunden. Diese, nee, doch, das waren die verrückten Aufkleber.
0: Stimmt. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Tipp und dann müssen wir Schluss machen. Boah, ja, stimmt. So, mein Tipp der Woche ähm, ist wirklich für Menschen in meinem Alter eine große Freude. Für junge Menschen könnte das jetzt gewöhnungsbedürftig werden. Ich mache es aber trotzdem. Und zwar möchte ich mal drei Helden meiner Kindheit empfehlen oder drei Kindheit ist vielleicht übertrieben, aber meiner Jugend. Und zwar einmal rate ich dazu, sich den Film Momo anzuschauen, nochmal. Ja. In der Hauptrolle Rados Bokel. Und Radis ist ja so, die, die steht ja da und Momo hat so Löckchen und dieses Kind ist so hübsch. Und Rados ist immer noch ziemlich hübsch, ehrlich gesagt. Tolle Frau, äh, super Mutter, hat ein gutes Händchen für Hunde, wirklich eine super Frau. Ist ja leider keine Riesenschauspielkarriere in dem Sinne gemacht, aber da wirklich ein Kinderstar. Und bei Momo geht es ja darum, dass die Zeitfresser kommen und ja. Zeit stehlen. Und es ist eine unglaublich tolle Geschichte und es ist auch so süß erzählt und gut gemacht. Es ist für kleine Kinder zu spannend, finde ich weil die Zeitfresser schon sehr gruselig so sind, wenn die mit den Zigarren da rumlaufen und so. Da aber kann ich mich auch daran erinnern. Ganz, aber es ist wirklich so, ich sag mal so, ab zwölf, finde ich, kann man diesen Film gucken. Momo muss man einfach geguckt haben. Und die zweite Empfehlung ähm, ähm, sind Silas und Jack Holburn. Silas, es gab ja früher die Weihnachtsserie, kann doch immer im öffentlich-rechten Fernsehen die Weihnachtssehe. Patrick Bach als ja, Hauptdarsteller. Genau. Mhm. Und Silas, liebe Eltern, funktioniert heute noch bei den Kindern.
1: Da kann ich mich gar nicht
0: dran erinnern. Ein ist Kle das aus
1: den 70ern oder.
0: Nee, nee, nee. Da war ich 10, 12, 80er. Und da war, ähm, und Silas ist ein Waisenjunge, der sozusagen ausgesetzt wird und mit so einer Gauklertruppe loszieht, die den immer quälen und misshandeln. Und Silas haut ab und da sind Reizszenen dabei, dass der kleine. Patrick Bach auf einem Pferd, aber in gestreckten Galopp am Strandgalopp. Also Reite ist spektakulär. Und der hat einen besten Freund, der ein humpelndes Bein hat. Und das ist der Bein Godik. Und die beiden erleben Geschichten und sind immer auf der Flucht, weil diese Zirkusgaukler den ja immer wieder einfangen wollen. Mhm. Und der wird dann dazu gezwungen, ein Schwert zu schlucken und so. Und es ist total spannend und total schön und wirklich... Sind, glaube ich, acht Folgen, 30 Minuten. Kann man so in einem Rutsch weggucken. Und dann gab es eine andere Serie, Jack Holborn, wo er einen Küchenjungen spielt, der auf dem Schiff ist. Und auch wieder seine Familiengeschichte sucht. Ja. Hm. Super erzählt. Und heute noch, äh, Patrick Bach ist mir nie begegnet als erwachsener Mann. Einer der Menschen, die ich gerne treffen möchte. Weil er auch oft aus dieser Zeit erzählt. Und man muss sich vorstellen, der war dann echter Star. Und damals wurden noch Briefe geschrieben. Die Post hat sich nach vier Wochen geweigert, dem Briefe zuzustellen, weil die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes säckeweise Zuschriften ja, hatten. Kann's. Und wenn der aus seiner Kindheit erzählt, ist es wirklich sehr süß.
1: Wo guckst du das denn jetzt gerade? Das, Gibt es das irgendwie bei Streaming-Diensten?
0: Das habe ich auf DVD natürlich. Ach, du hast noch aber, einen
1: DVD-Player.
0: Aber sowas von. Ah. Und ähm, die Silas-Serien, die findet man auch in, in die findet man online überall.
1: Ah ja, cool. Ich habe ja ebenso viel geredet über die ähm, Brut- und Setzzeit und worauf es da zu achten gilt. Wer sich da informieren will, dem seien die Seiten vom NABU empfohlen. Zum Beispiel vom NABU in NRW. Was die auch immer haben, sind äh, so kleine Kameras, die die zum Beispiel in so äh, Siebenschläferhöhlen äh, einbauen. Wo kann man sehen, wie die groß werden, wie die dann die Ach, Höhle so. verlassen und so. Also das sind nicht nur äh, da geht es nicht nur um Verbote, sondern da ja, kann man sich einfach äh, schöne Bilder angucken und wer sich informieren will, wie man sich ein bisschen rücksichtsvoller verhalten kann im Wald, wer sich dafür interessiert, der ist auf jeden Fall an einer guten Adresse.
0: Ja, in diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Audio
1: now